0: Bonsoir, mon cher Hixon! Eh ben, bonsoir, mon cher Rochlavichla. Bonsoir, mon cher Slip de Bain! Et salut, monsieur Octocom
1: Bonsoir, ma chère Adicyclette! Ben, bonsoir, euh, ben vous, vous quatre! Hein, <rire> voilà! Nous sommes très nombreux ce soir autour de la table pour une soirée. Euh... Bang bang! Exactement! <rire> euh, mon cher Rickson, vas-tu bien ce soir? Oh, mais euh, au poil! Forcément, même, euh, je dirais, à la casquette, même! Ah ouais, à la casquette! Ah ouais, ah ouais, la casquette. Depuis oh, que ouais. tu as adopté un capi de Mario! Hein. Ah, c'est. Si. Alors, mon cher Rickson, qu'as-tu fait de beau cette semaine? J'ai découvert plein de jeux. Intéressant
2: Ouais ouais j'ai découvert un, un, un jeu qui s'appelle Splasher Donc euh, j'en parlerai la semaine prochaine parce ouais, que qu'il ouais. est vraiment super
1: top euh, Moi de mon, côté, de mon côté cette semaine elle a été marquée par un événement assez assez particulier pour euh, ma vie de gamer Parce que ça va faire euh, je crois quasiment 3 ans que j'ai la cartouche dans ma 3DS Et que je n'osais pas finir ce jeu Sachant pertinemment qu'il était très bon J'ai fini Xenoblade Ah oui joli Voilà Xenoblade Chronicles. Ah ouais. j'avais fini
3: Mais félicitement
1: Bah c'est parce que le mois prochain Enfin le mois de décembre Le, le 2 décembre je crois il y a Xenoblade Chronicle 2 qui sort donc euh, je voulais être op, je voulais être au point et, euh, et cela dit, bah, voilà, c'était une, une aventure assez formidable avec euh, sur fond philosophique vraiment très badass, très bien amené c'était un super shonen en plus. Dans ma vie de gamer je pense qu'il fait partie des jeux les... que, que j'érige vraiment au sommet vraiment en termes d'histoire surtout et de narration c'était ouf, et tu vois pas une seule seconde les rebondissements du scénario Enfin, c'était trop trop bien ficelé, c'était génial voilà. je pourrais en parler des heures, hein, je pourrais euh, faire les éloges de ce titre là, euh, monter un culte dogmatiser euh, <rire> les gens vis-à-vis euh, -vis de ce truc là, fin. Euh, sinon bah, cette semaine, cette semaine j'ai particulièrement apprécié la petite mise à jour de notre Switch qui permet de faire 30 secondes de capture vidéo. Hein. Ah oui, oh ouais, carrément, ah ah c'est ouais. génial! C'est tout con. Alors, certes, les autres machines le font d'autant mieux, mais c'est normal parce que ce sont des grosses machines. Hein, voilà. Oui,
2: mais la Switch euh, 30, une petit... 30 secondes, oh c'est
1: une, une petite bestiole qui
2: ça, fait. Ça euh, permet juste de partager des moments en fait. C'est ça, le et moment. Et surtout,
3: ça suffit voilà, de montrer ah. le moment euh, clé. qui. voilà, On a vu des exemples sur Twitter euh, bah, 30 secondes, c'était amplement suffisant. Et il y a des types qui partageaient des vidéos d'une minute sur d'autres. Euh, autre console et pour ben c'est ouais. chiant pour montrer un <rire> événement
1: de 4 secondes euh, et les mecs ils te mettent une, une minute effectivement bah là ça tu captures l'essentiel et, euh, et ça fait ça fait bien le, le job, job. Euh, sinon j'ai noté de mon côté aussi la sortie d'un jeu sur ps4 et sur PS Vita qui s'appelle rêverie qui est euh, du studio rainbite hein, pour pas le dire à la française parce que sinon ça va faire rire les copains <rire> mon rainbeat <rire> voilà qui est un petit zelda light -like très joli euh, en pixel art dans un univers très contemporain c'est euh, une sorte de petit link qui se balade avec un nerf alors je sais que les nerfs mm. on a deux professionnels à côté <rire> qui qui dégaine à tout bout de champ le leur en tout cas. Et voilà, en tout cas, ce, ce petit jeu-là, je, je l'ai noté parce qu'il bah, a l'air très chouette. Enfin, euh, ça, ça, ça ça vaut le détour. Et sinon, bah, en attendant la venue de Mario Odyssey cette semaine, je me suis particulièrement goinfré de Mario Kart. Hein, voilà, ça, ça sentait le, le pneu usé euh, <rire> et, et le gasoil dans ma maison. C'était super. Je crois que Schlabichla avait une déclaration
4: intense à faire sur quelque chose qu'il a kiffé. Non, non, pas du tout. Moi, cette semaine, euh, bah, j'ai commencé un jeu qui s'appelle Battle Chasers et euh, ah ouais, ah. j'ai RPG très sympa. Et, il est et bien ou pas parce Je que... le trouve très très bon et euh, si si, euh, si d'ici là vous en avez pas parlé, j'en parlerai dans cinq semaines. Moi voilà. je
2: compte y jouer, mais je compte aussi que tu y
4: en parles. Bon, ok, mais après on, on, on verra. Mais en tout cas, moi je trouve ça très bien. Il y, y a des petits défauts, mais je trouve ça très très bien. Sinon, j'ai regardé une série qui s'appelle The Expense. Ouais. Alors, je suis pas du tout série euh, sci-fi. Euh, là, ils sont mis en mix avec euh, Netflix. D'habitude, ils ont toujours des effets dégueulasses dans les séries euh, sci-fi. Je suis désolé pour eux, mais là ouais. c'est chouette, c'est sympa. Le scénar est plutôt cool. Là, c'est sympa. Moi j'ai regardé sympa. déjà les, les deux premières saisons, je les ai bouffé très très rapidement. Ouais. Et surtout, euh, bah, c'est plein de surprises. Et pour une fois qu'il y a une série SF qui vaut le coup, je, je, je la propose justement du coup à tout le monde parce que moi jusque-là, j'ai pas vu beaucoup de séries SF qui étaient vraiment sympas. Il voilà.
1: ah, y, y, y a la nouvelle série de Star Trek qui est sortie, j'ai plus le nom en tête, mais qui est quand oui. même aussi très Et en plus, l'acteur,
4: c'était celui qui jouait dans Code Quantum. Ouais, exactement. Ouais, et ça a l'air cool, j'ai pas regardé. J'ai
1: vu le premier épisode et ça a l'air super cool. Euh, ça a très... Et là, pareil, quoi, en termes d'effets spéciaux, tu te dis je, je regarde une série ou un film. Ben. C'est cool. Franchement, Netflix, ils, quand ils injectent du budget, à mon avis. Euh, pff, ouais, c'est déjà un peu plus sympa. C'est ouais, intense, ouais. c'est cool. Très, très bien. Eh bien, bonsoir à tous et toutes, et surtout à toutes, et bienvenue dans cet épisode numéro 75 de Geekorama, le 75 dédié au survival horror. Oh, oh oui, l'horreur, Halloween, et toutes ces, ces choses-là. Pour une fois, ce soir, euh, n'est pas coutume. Celle qui ouvre le bal, et en disant celle, vous l'avez tous compris, puisque on est une de très nombreuse paire de couilles, <rire> c'est Miss Culture qui ouvre le bal. Euh, je vous en prie, Miss Culture, à vous.
3: Donc puisqu'on a décidé de parler ce soir de jeux qui font peur, alors euh, qui font peur soit parce que l'ambiance du jeu est terrible ou soit parce que bah, c'est peut-être euh, des personnages qui vont être un peu effrayants, j'ai décidé ce soir de revenir un peu sur l'histoire de, de ce genre qu'on appelle le survival horror. D'accord. Vas-y, dis-le bien à l'anglais. Le ça. survival horror. Survival horror. Et encore, tu vois, ça. Oh, yeah. Yeah. Quoi Alors à votre avis qui ici présent, quelles sont les mécaniques nécessaires pour définir ce genre de jeu Qu'est-ce qui fait qu'un jeu est un survival horror
2: bah, je suppose qu'il faut survivre tout en étant dans l'horreur
1: <rire> <rire> Moi je pense que ouais. ce, ce, ce sont des placements de caméra fixes qui t'empêchent de voir à ta guise. Te créer des effets de surprise dans des recoins. Ah, ouais, c est, c est, toi, tu y crois ça en fait alone pas, in the dark, ça, ça y fait
2: beaucoup, hein mais ouais. je pense que surtout c'est l'ambiance générale qui règne dans, autour de ton jeu. Parce que si, ouais, tu, mets, ouais. euh, je sais pas, si tu mets un ciel bleu et, et des fleurs, ça fait pas ouais, survival horror. Je donnais
0: une des, des composantes du gameplay. Ah, l'ambiance, moi aussi je suis d'accord. Ouais. Non, mais tu peux très bien le faire en pleine journée et rester survival.
4: Par contre, moi je suis pas d'accord sur la caméra fixe. Ah ouais C'est à dire, en fait, depuis la période 1, il n'y a plus de caméra fixe. Et du coup, il y a en plus super survival du coup. En un sens dans
2: Evil 7 ou Evil Within 2, euh, je suis désolé, il n'y a pas de caméra fixe. Bah, c'est pour ça, ça que, fou, que je ou les, ou co ou je ou les oui.
1: considère comme des survival horrors modernes qui, Ah oui d'accord, dans qui les modernes. Qui me Pour modernes, moi ça me plaît ah, Non, ça te fait pas
4: plus peur Bah
1: disons que c'est... Ça me fait tout aussi peur, mais c'est pas vraiment le même genre, tu vois. C'est comme t'as la plateforme 2D, t'as la plateforme 3D aussi. Oui, oui, je vois ce que tu voilà, dis. C'est ce un que peu ça. ça. Ça n'empêche pas que je prendrais du plaisir. Et le ai le film, peur,
4: du coup que j'ai vu, je me chie dessus comparé à Resident Evil 2, quoi, par exemple. Ah ouais, bah, grave. Voilà. t'es le chien. Hein, euh... je, chie dessus. Mmh. je me chie dessus. C'est
2: ouais. peut-être le fait aussi que
4: Resident Evil 2. Maintenant, il
2: est, il est vieux, donc euh, les mécaniques non, sont un peu. Euh... même à
4: l'époque, je l'ai fait. J'étais jeune. Resident Evil 2, au final. Ah mais moi, moi, je suis un gentil garçon. Alors, soit je suis devenu. Je me chie
2: dessus facilement, tu vois. Je suis un peu incontinent, mais.
4: Non, ce que je veux dire par là, c'est soit je suis devenu plus sensible en général ça va pas avec l'âge ça bah, moi plus sensible We... quand t'es censé et... être tu vois pour ma part
2: etville Weaving je l'ai fait euh, la semaine dernière le 2 hein. je l'ai fait la semaine dernière ouais bah je l'ai fait en deux jours et pff, à part 2-3 jumpscares euh, voilà ouais. c'est tout alors que Resident Evil 1 je, je, je me chierai toujours dessus parce que, parce que je sais pas ce qui se trouve derrière une porte quoi
0: la nostalgie Ouais. Ok, ok, okay. Bon, je vais
3: vous aider un peu peut-être ouais, vas-y y euh, Octocom n'a pas tort avec l'histoire de caméra ça fait, partie du... ça fait partie des règles effectivement Il y a le, le coup des plans fixes comme dans les films d'horreur Voilà, Exactement. ça joue C'est pas une des mécaniques principales Mais ça en fait partie Ce qu'il faut en premier c'est un personnage Un personnage qui sera comparé à d'autres jeux d'aventure ou de jeux d'action Qui sera plus vulnérable Et en position de faiblesse Qui sera sous-armé par exemple
1: D'accord, voilà. un diabétique dans un château Exactement, elle a plein
3: de bonbons partout euh.
4: <rire> <rire> Avec un <photo rire> ouais, <c> <rire> ça un
3: Ouais. Ce personnage euh,
4: Avec pour seule arme euh, du tissu ouais, euh...
3: Ce personnage en plus il va souvent se retrouver très seul il va être isolé il y aura très peu de PNJ et les éléments d'histoire du jeu seront apportés par des écrits ou des vidéos trouvées par, les per par le personnage lors de son exploration voilà.
1: Les enregistrements sur des cassettes
3: Exactement la... des voilà. ce genre de Pour aggraver le côté vulnérable il y aura fréquemment également une gestion plus exigeante de l'inventaire du personnage parce que du coup il aura un rationnement des ressources et des munitions Je, je, je... Je
2: confirme que la gestion de l'inventaire
1: c'est quelque chose qui fait stresser à fond. On en parlait dans un podcast précédent, c'est ce genre de jeu où tu trouves deux bastos quand t'as huit zombies dans la cour, tu vois. C'est ça, c'est terrifiant, c'est très stressant, je, je hais.
3: Alors, contrairement aux jeux d'action-aventure dont le survival horror est un sous-genre, d'accord Par rapport à ce qu'on a dit jusqu'ici, le gameplay ne sera du coup pas fixé sur la violence à proprement parler. Parce que, comme tu le dis, il est difficile de foncer dans un tas de monstres quand il nous reste trois cartouches. Donc, ce seront plutôt les évasions et les résolutions d'énigmes qui seront mises en avant. Tout ceci est Tandis, à votre avis, quel est le jeu qui est considéré comme étant le premier jeu vidéo d'horreur Je veux un titre et éventuellement une date. Octocom elle levé la
2: main. Alone in the Dark. Non. Ok, d'accord. Non, parce que j'en suis sûr et certain, parce que j'ai regardé un youtuber qui s'appelle Edouard, ah
5: Edouard. Et
2: ouais. il en a parlé. Ok. Et, et je me rappelle plus de, de, du nom du, du jeu, mais en tout cas, il date d'il y a un moment. Vous avez une idée
0: Tortue Ninja en a <rire> été une horreur. Peur,
4: une putain d'horreur, bordel. Il est très peur, les C'est vrai des, que Michelangelo. Non, j'aurais pas d'idée, mais après, moi, je suis arrivé plus tardivement ouais. sur le jeu vidéo au final. Alors, plus effectivement,
3: donc les débuts des jeux comme ça, ça se situe dans les années
1: 80. Voilà.
3: Celui qui est considéré comme le précurseur du genre s'appelle Haunted House et il est sorti en 81 sur Atari 2600.
1: Voilà. C'était voilà.
4: textuel ou c'était... Euh...
3: Non. non, non, non c'était non, non. une interface graphique. Ah, bah, ouais. Oh la vache. Je vais ouais. t'en parler. Dans ce jeu... Oui non, du coup les plans fixes
4: là ça doit être génial. <rire> ah oui là
5: tu
1: m'étonnes. <rire> Je pense que là c'était toi qui bloquais sur les plans. On l'a dit <rire> c'est
3: le précurseur, hein, c'est pas le... le premier. Dans ce jeu votre personnage était représenté par une petite paire d'yeux qui devait circuler dans les étages d'une maison hantée. Alors Bien sûr, les étages étaient représentés en vue du dessus et les murs étaient évoqués par des lignes en pixels plus épaisses. Voilà, c'était très simple. C'était
1: ouais, très, très schématique, quoi. Ouais. Voilà. À l'époque, en même temps, on ne pouvait pas en demander beaucoup.
3: Exactement. Quoi. Vous vous faisiez attaquer par des chauves-souris ou des araignées et même par le fantôme de l'ancien maître de maison. Et vous aviez une gestion d'inventaire épineuse puisque vous ne pouviez avoir qu'un seul objet à la fois. Soit une clé pour accéder à d'autres pièces, soit un sceptre vous permettant de combattre les mobs ou une partie d'une urne. Et le but du jeu, c'était de réunir les trois parties de cette urne à travers les niveaux. Si vous y parveniez, vous gagner si vous vous faisiez toucher 9 fois par un mob vous perdiez voilà game over
1: c'était déjà vachement complexe pour l'époque Et alors okay, c'est si très, très, très étrange hein.
3: C'est très étrange parce que tu, tu vois ce jeu bah tu, tu vois des lignes et on dirait un vieux snake C'est ouais, 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 pas, vois, pas ouais. très beau Et tu te dis mais comment on pouvait flipper d'un truc pareil ouais. mais, Et pourtant l'ambiance elle était là il y avait le, Tu entends le bruit des pas du personnage qui se déplace Et ah, c'est
1: tout quoi D'accord il y avait une ambiance du sonore un très, peu. Très, ouais. très légère et, hein. et ça suffisait Ouais mais ça suffisait parce qu'on a <rire> rien connu d'autre à l'époque C'est ça qui est beau
3: Donc pour certains le Survival Horror c'est aussi ces jeux Où l'on va simplement devoir se confronter à des événements horrifiques ou surnaturels Ce qui fait que Castlevania sorti en 86 sur Favicom peut également être classé dans cette catégorie bien oh qu'il soit plus souvent désigné comme un jeu d'action et platformer donc il faut également que j'évoque celui qui est vu comme le père du survival horror moderne et qui s'intitule Alone in the Dark oui c'est un français et même. voilà il est paru en 92 édité Cocorico par Infogramme ah, ah non si eh si, si, eh là, si à, si.
1: à l'époque où il faisait des, des jeux enfin, <rire> d'un bon jeu mais il en avait qu'un seul c'était Alone in the Dark c'est à l'époque
3: alors mine de rien c'est un des premiers jeux 3D et représente, à représenter les personnages jouables en polygone et il y avait Prouesse technique, hein, mais je vais pas revenir dessus. Mais voilà, c'était un très oufissime euh,
1: carrément. Je m'en rappelle bien.
3: Et son histoire est inspirée par les films de George A. Romero ou les nouvelles de Lovecraft. Alors, bien sûr, le jeu qui va marquer les esprits dans ce domaine là, c'est.
1: C'est Mario, euh, c'est Resident Evil. <rire> bien
3: sûr, <rire> qui est sorti en.
1: 95-96. 96, 96,
3: 96 ouais. sur PlayStation. Voilà.
1: Poison, hein. <rire> et sur Saturne, parce que je l'avais que en anglais sur Saturne et j'avais un traducteur, tu sais, qui ressemblait aux calculatrices. Ah ouais. Parce qu'il y avait pas internet. Et oui, oui, oui. Ah
3: Les Lexibook, les
2: trucs comme ça. ça. Ouais.
1: J'ai joué à Resident Evil avec cet accessoire là pour comprendre ce que j'avais à faire. Il
2: était jamais sorti en français Sur Saturne non, 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 sur
1: Saturne, je confirme. Vous auriez vraiment dû acheter une Play 1 quoi Oui, je sais, ça va Pourtant j'ai eu Saturne tu vois. Moi aussi je l'aime beaucoup, enfin je l'ai beaucoup aimé.
3: est-ce que vous saviez qu'il était très largement inspiré d'un autre jeu qui était sorti plus tôt en 89 mais uniquement au Japon Pas du tout. Alors ce jeu s'appelle Sweet Home, il a été édité par Capcom lui aussi comme Resident Evil. Resident Evil reprend peu ou prou les mêmes ficelles comme l'arrangement du manoir, ça se passe dans un manoir les deux D'accord. Euh, la présence des casse-têtes et même les écrans de chargement qui représentaient les portes qui s'ouvrent, enfin voilà, c'est ah. assumé hein, c'est fait exprès.
1: Ah, Resident m'avait particulièrement marqué sur une scène que je trouvais tellement con et euh, pendant des années au collège en tout cas on se faisait la réplique parce qu'on était nombreux à jouer sur Saturne mais on rentre dans la salle à manger donc il y a une énorme table avec les couverts et tout ça et t'as un des personnages qui regarde autour de lui il fait fait hey, a dining room et on était tous là mais <rire> sans blague tu croyais que t'étais dans les chiottes là donc du coup souvent quand, quand on allait au Collège, et qu'on passait devant la cantine, il y avait toujours un crétin dans le dans les rangs qui disait A dining room. Tu vois, résident m'a beaucoup marqué pour pour ça. Normalement, c'était pas le but. tu hein. avait
0: beaucoup moins.
4: Je mmh. sais.
3: <rire> Alors bien sûr, je pourrais aussi parler de la saga Silent Hill. Hein, non, voilà, je qui pas est connu à
4: regret. Ouais. Mais et qui bah... est la
3: concurrente directe.
4: Ouais, justement, moi, j'ai largement préféré celle-là aux toutes les autres. Silent Hill Ouais. Je peux comprendre, je peux aisément comprendre
3: Apparemment c'était vraiment au niveau de l'ambiance que c'était différent, c'est pareil je les connais pas mais j'étais pas, pas
4: d'accord avec les plans fixes en fait à la base, parce que justement l'ambiance elle est folle sur Silent Hill. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais.
3: Donc effectivement ouais c'est les, les concurrents quasi directs de Resident Evil, mais c'est à peu près le même combat d'un point de vue historique quoi. Ils sont sortis à peu près en même temps, ouais, ils ont ouais. fait ouais. les suites en même temps, voilà c'est... Ils étaient toujours un point en retard par rapport à Resident Evil dans le, dans le, dans le fait d'innover dans ce genre-là ouais, genre quoi. Au fur et à mesure, le gameplay des survival horror va donc récupérer davantage de mécaniques des jeux d'action action-aventure, des jeux de rôle ou même des jeux à la première personne, parce que jusque-là, c'était toujours à la troisième. Donc ce sera d'autant plus vrai avec l'arrivée des consoles de la sixième génération, comme la Xbox, la PlayStation 2 et le Gamecube. Des jeux comme Extermination, donc euh, 2001 sur PS2, ou Resident Evil 4, qui est sorti sur Gamecube en premier en début Putain, 2005, je ne ouais. le savais pas, moi
1: Ah si si, oh là là, j'étais très content d'avoir un Gamecube <rire> à cette époque-là, c'était trop bien, quoi
3: <rire> Ou encore Cold Fear, qui est sorti en 2005 aussi sur PS2. Ils auront dans leur gameplay une distribution beaucoup plus généreuse des armes et des munitions, davantage de points de sauvegarde et une capacité d'inventaire beaucoup plus grande. Donc, déjà, on s'est éloigné. Ouais, on
1: facilitait un peu.
0: Ouais.
3: Alors, moi, j'ai cette sensation que depuis les années 2010, on revient peu à peu à cette forme initiale du jeu d'horreur. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser à Alien Isolation, qui est oh la sorti va, en 2014. J'ai jamais qui voulu mon le sens, faire, voilà.
0: je
1: veux pas. Je, il il, il me faut un stock de pan
3: Moi, <rire> ouais, Il reprend vraiment tous les côtés de, des bons vieux survival comme ça, sauf qu'il est joué à la première personne et pas Exactement. la troisième. Exactement. Voilà. D'ailleurs, c'est aussi le cas du célébrissime Resident Evil 7 maintenant, qui est sorti en 2017 aussi.
1: La première personne. Hein.
3: Qui d'ailleurs s'est éloigné du genre d'action-aventure comme c'était le cas pour les autres opus de la série depuis l'épisode 4 depuis, depuis oui. l'épisode 4 c'était plus des jeux action-aventure Resident Evil 7 revient sur ouais, le côté ouais, survival
1: il, il perd la vue à la troisième personne mais pour renouer quand même avec, euh, avec ce classicisme qui m'a beaucoup manqué
3: voilà c'est ça alors pour conclure je vais bien sûr préciser que la plus grande influence de ces jeux là repose sur le cinéma d'horreur japonais aussi par les cultures occidentales et notamment la culture américaine voilà ce sont les deux grandes euh, les les deux lignes, grandes lignes.
1: Là, là, là encore là, la France n'a pas réussi à marquer des points et à imposer ses cultures dans le jeu vidéo et en a sens c'est peut-être pas plus
0: <rire> oui, parce
1: que... bon des, des zombies qui vont chercher le pain avec un béret. Tu vois. <rire> <rire> Ou des grosses brougnes dans un village bien Non, on, on doit bien avoir des, des, des espèces
3: de. Oh,
2: on en a des
1: contes aussi nous, Des bêtes. On a le. Bah, le euh, faco Ouais, le cher, Robert H il y a quand même des sacrés bestioles dans le folklore français
5: j'avoue
3: bon voilà l'approche occidentale elle se ressentira dans les jeux où l'action sera davantage présente et le, la culture nippone se, sera, se fera surtout ressentir dans les jeux où l'aurore psychologique est favorisée et maintenant faites nous flipper Alors...
1: merci beaucoup <rire> merci beaucoup Miss Culture merci euh, mon cher schlabichla mon cher slip demain mon cher slip demain shla, mon cher là, de manière à ce qu'il n'y ait pas de jaloux la parité bien équitable pour faire ouais, du pléonna à outrance à quoi avez-vous joué cette semaine euh, ou ces dernières semaines, tout du moins? Oh
4: ah ben nous, comme on a 5 semaines euh, On, peut en on envoyer, a le temps. Ah <rire> oh, vous avez le temps, vous êtes permis, oui. Euh, nous, on s'est envoyé sur euh, Salt and Sanctuary. Alors moi, je l'avais déjà fait. Le sel et... des sanctuaires. Oui, le sel des sanctuaires, c'est vrai. Et je voulais, donc je, justement, le, le partager avec Sleep parce qu'il <rire> l'avait pas fait. Je ne l'avais pas fait. Du coup, je lui ai fait découvrir le jeu d'une manière un peu particulière, mais je lui ai fait découvrir. Il le fait jeu. Des Pourquoi <rire> particulière? Bah parce que comme je connaissais la plupart des trucs et que j'avais fait les niveaux à outrance. Euh, c'est un gros bourrin hein. J'ai pu aller lui l'envoyer directement sur des trucs qui. qui, qui... Ah, D'accord. Tabasser Sarah, ah c'est voilà. du coup les boss qui sont censés normalement être très durs. Enfin, mmh. ou, ou durs. C'est très facile. Et es pas si dur que ça.
5: Il l'a
0: ouais.
3: fait rusher quoi. L l comme d'un beau.
0: Donc Silent euh, Sectory mmh. qui est sorti en mars 2016 sur Play 4. Ouais. Sur Steam. Oui. Et sur... PlayStation... Vita.
4: Ouais, <rire> voilà.
0: ouais d'habitude, je mâche mes mots et pas que les mots. Donc voilà, donc sur Play 4, il est à un prix de euros. Sur
4: Steam, nous pouvons le retrouver à 10,79€, car il est en promo. On va parler du commencement, donc tu oui. choisis ton personnage, tu sélectionnes ton perso, tu peux lui changer euh, la gueule. Oh, Alors ballou. le design est tout simple, c'est en 2D, pas pixel art, mmh. en 2D. Oui, oui, et
1: oui, et oui, ça change un peu. Oui, ça change un peu. Alors
4: au début, le style, vraiment moi quand j'ai commencé le jeu, je me dis, mon Dieu, mais c'est pas beau les personnages. Et en fait, tu fais et je tu sais finis sûr. par trouver ça bien en fait. Moi aussi au début je me suis dit putain mais c'est un Terraria sans les pixels, c'est bizarre. Ouais
1: c'était pas, mm -hmm. pas tip top. Ça avait l'air bancal mais je pense que oui. Euh, le...
4: Mais après voilà tu peux tu peux quand même personnaliser ton, ton personnage justement. Mm -hmm. donc Tu as plusieurs coupes de cheveux, plusieurs yeux Et donc le, tu commences le jeu, tu débarques sur un navire avec euh, ta classe. tu as plusieurs classes de personnages à la Dark Souls, vraiment typé à la Dark Souls. Tu vas avoir ouais. du prêtre, au sorcier, au guerrier, euh, au paladin. Tu débarques sur un navire ouais. et donc normalement t'es censé être pris comme mercenaire pour aider la princesse à traverser avec dans son magnifique bateau. Et, et quand tu arrives sur le pont, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe non, ça, Tu te fais ah, attaquer d'abord pas des bandits et ensuite par un gros, gros boss. oui, voilà, ça, ça boss. commence
2: fort quoi. Ça ouais, commence, ça commence joué, très, très vite très bien. fait. Ouais.
4: Voilà, puis évidemment tu, le, le navire se brise et tu te réveilles, tu, tu arrives sur une petite île magnifique et là il t'arrive de nombreuses aventures. Voilà, alors le jeu est tourné euh, Castlevania like. Vraiment très très imprégné de Dark Souls. Ouais, ah, c'est ce que tu me l'avais fait. essayer
1: vite fait. Ouais. C'était très difficile parce qu'effectivement c'était euh, tu m'as fait faire rentrer dans le vif du sujet, mais euh, j'avais pas eu le temps de rentrer dans l'ambiance. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut me charmer énormément parce que comme tu dis, il y a une, une influence Dark Souls liens mais. Euh, titanesque. Bah
4: c'est vraiment entre Dark Souls et, euh, et du Lovecraft quoi pour moi. Ouais, c'est vraiment très très sombre. C'est pas propre. Il y a plein de zones où t'as pas de lumière. Alors tu sors ta petite torche. Tu te retrouves dans des dans des salles, euh, je sais pas l'endroit par exemple où il y a les, les espèces de prisons avec les crochets de partout. Ouais c'est assez sanglant. Ouais, c'est pas, pas très propre. Ah, tout. Voilà, tu as un sphérié pour tes personnages. Mmh. Donc en fait comme dans Dark Souls tu peux faire passer n'importe quel personnage à devenir n'importe quel personnage. C'est-à-dire si ouais. tu peux conserver avec un guerrier mais finalement tu peux le faire devenir mage si t'en as envie. Ouais d'accord, Et vice-versa. Ça. ça. Ça me plaît beaucoup cette idée. Euh... Et ça se débloque dans le sphérié en fait, ça se débloque... Euh... Tu peux débloquer et l'équipement, donc ton port d'armure par exemple. Tu vas avoir des armures niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5.
1: Et okay, en fait tu le débloques
4: dans le, dans le sphérié, donc euh, petit à petit et on va te demander euh, des points avec, euh, avec le sel. Et le sel en comparatif ce sont les âmes dans Dark Souls.
5: D'accord, voilà. oui, en fait, ok, je
4: m'en souviens C'est ton XP, voilà, et tu ouais. gères tout avec ça Et quand tu meurs Exactement pareil que Dark Souls tu, peux, okay. tu dois aller rechercher ton cadavre ouais. pour récupérer Et si tu recrèves oh. avant ça, Tant tu perds pire. tout perdu Ouais, ok, voilà. ça c'est un
1: truc qui me plaît Tellement cette tension-là, elle est Alors,
4: c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Ouais. C'est vrai. Après, ouais, 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 ouais. moi, j'avoue que c'est quand même plus simple, le Sanctuary, qu'un Dark Souls, quand même. Et sur le long terme, comparé à Dark Souls, tu peux vraiment faire devenir ton personnage tu une le boutasse. Mais alors, ouais, ouais. ouais ok, d'accord. Ouais, et et, et
1: continuer à développer les, les penchants que tu n'as pas abordé sur une un première une première partie. Je veux dire, admettons, tu décides, ton personnage est guerrier, tu décides de l'orienter vers la magie pour en faire un pyromancien. Genre, je dis n'importe quoi sans connaissance ouais. du jeu. Mais admettons, euh, bah, tu continues à jouer, tu peux continuer après l'avoir fini ou pas
4: Oui, tu voilà. bien plus. Alors tu en 7
1: D'accord, ok. Et donc ouais. est-ce que tu peux finalement euh, réorienter ton personnage vers un autre, une autre classe tout en conservant ce que tu avais développé dans la magie
4: précédemment Alors sur le long terme en fait mmh. c'est même euh, presque conseillé ouais. en fait. Ah ouais, ouais. d'accord, ok. Voilà. Donc euh, si ça te pousse ouais. à se... Ce... C'est pas que ça te pousse mais tu t'aperçois qu'il y a finalement tu... un guerrier de... par exemple qui peut utiliser un peu d'enchantement pour, pour son épée par exemple, ça peut être très très sympa. Ah oui. Un guerrier, ouais, euh, on s'est aperçu d'un truc avec Sleep on parce que moi j'avais quasiment joué tout en tout seul. Avec Sleep, le fait de passer un petit peu prêtre et de réanimer son pote quand il crève,
1: Ouais, ça doit être un peu magique. En fait, un, ce qui est, est, ce qui est un drôle ben.
4: là-dedans, c'est que tu, petit à petit, quand tu te fais tabasser, tu perds de ta barre-vie max. Okay. Et quand tu utilises ouais. des sorts, tu vas perdre de ta stamina max. Juste par l'utilisation. Exactement. Ouais. Mais c'est super punitif ça. Oui, c'est super punitif. Mais Sauf que quand avantageux. tu t'aperçois que tu peux ranimer ton pote et quand tu le réanimes, et bah, il récupère et toutes ses potions, et toute sa vie, et tout son stamina. Ouais, d'accord. <rire> Donc, ouais, le jeu te pousse à. Voilà, quand de tu ça devient très... encore plus bourrin que quand tu quand Tu ne meurs quasiment jamais au final. Tu peux quand même, c'est ça qui est fou. Oui, tu peux quand même, parce que le jeu est assez dur,
0: mine de rien. En New Game Plus. Tu peux en avance. Mmh ouais. enfin, Tu roules
4: dessus parce que t'es bourrin mais... Euh... Bah disons que ouais, la première fois que tu fais le jeu c'est censé être un peu compliqué Le New Game Plus le premier il est censé être un peu plus compliqué Après une fois que t'as compris vraiment les mécaniques Et où est-ce qu'il faut que tu trouves les bons objets Tu, 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 tu roules un peu vite, sur ouais. les autres New Game Plus
0: Ouais ah, d'accord ok Il okay. y a un peu plus de 600 armes mmh De ah bon 600 sorts ah oui Objets, pièces d'armure Oui c'est assez... Ah mais, euh... ah mais c'est très ouf Oui en fait. c'est monstrueux Après il y, y aura quoi Vous aurez une vingtaine de boss au total Alors, À peu près Un peu plus, un peu plus euh... je crois un peu plus, il y a hein, beaucoup d'ordres de. J'imagine euh, que.
4: Bah, il faut le poncer. Ouais, c'est ouais. ça. Hein, tu passes. Euh, en fait, c'est là où ça peut aller euh... très vite, mais euh, plus tu fais. Ouais. Ah, pour, après, c'est là où pour moi ça ressemble à Dark Souls. Justement, c'est Dark Souls à un moment donné, je, me faisais, je commençais à me faire chier sur le jeu à force de le refaire, donc je me, me tapais le délire de faire des speedruns. Et même pour quelqu'un qui est pas très bon pour faire des, des speedruns, tu, tu pouvais le faire en 1h30, 1h15 et, demie, une heure et quart.
2: Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et,
4: euh, et en fait, c'est pareil pour, euh, pour sauter un sanctuaire. La première fois, tu vas passer des, pas mal de dizaines d'heures, et puis euh, ensuite, tu tapes, tu taperas le de faire des speedruns avec ton pote, et tu en 30 minutes, c'est plié. D'accord, ah oh ouais, voilà. d'accord, carrément. C'est du jeu indépendant. C'est un jeu indépendant. Après c'est Ska Studio, donc Sky je pense qu'on ouais. a parlé. C'est celui qui ont fait aussi The Dishwasher. The Dishwasher,
0: Dead ouais. Samurai ou Vampire. Ça vous, ça vous parle pas Non du tout. Enfin,
4: ils ont fait quand même plusieurs jeux qui, qui ils sont... ont fait Charlie Murder aussi. Ouais, je sais pas si on parle pas plus. plus c'est un poil plus connu. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont vraiment dans le même design en plus sur tous leurs jeux. D'accord, OK, ah, c'est euh... en fait
2: dis disons que Salt and Sanctuary, je, je l'ai, j'ai un tout petit peu joué parce que c'est pas mon type de jeu précis, ouais. mais enfin euh, de ce que j'en ai vu, c'est très joli, il y a une pas graphique assez unique.
4: Euh, il y a une graphique qui est unique quoi.
2: Voilà, mais après c'est vrai que j'ai pas vu ce qu'ils avaient fait d'autre. Ah bah le, le reste est un
0: peu plus sanglant pour de, de Ça dépend. Ouais, je trouve ça plus sanglant Charlie Murder, euh... Non pas forcément. Ah si 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 ouais, si, tu si, trouve, si, okay. si, ouais Charlie Murder aussi, il t'as assez euh, violence et dischoiseur, c'est vraiment tu tranches, tu es là pour trancher quoi. D'accord. Ouais, c'est du bourrinage votes, quoi. Le bourrinage, ouais.
2: Là du coup dans certain tuaries, so tu as, ri, tu as une, une petite tactique à faire quoi. Enfin avec les sphériés etc. Ça, tu vas choisir vraiment comment tu veux jouer quoi.
4: C'est ça. En ouais. fait c'est pour ça. Bah, là je vais encore répéter mais c'est là où ça ressemble aussi à Dark Souls. C'est Dark Souls tu peux jouer en très léger pour avoir des roulades qui sont un peu plus conséquentes et plus vives. Ou alors tu vas pouvoir jouer en très lourd. Tes roulades tu, tu, tu diras non mais tu encaisseras. Ou même bouclier. Et là tu as le même pro tu as la même euh, la même chose qui se passe. Soit tu joues en léger. Moi j'aime bien jouer en léger pour ah, faire des, roula des roulades. Soit tu peux avoir ou un bouclier ou aussi de très grosses armures qui vont être compliquées pour apporter parce qu'il va falloir que tu augmentes tes stats justement de points et qui permettront d'encaisser beaucoup donc tu peux vraiment avoir des styles de jeu différents il y a des pas mal d'armes différentes ça va du fouet à l'arbalète au fusil à l'épée à deux mains à la à de main à la hallebarde à la faux à l'épée à une main à la masse enfin t'as vraiment t'as vraiment t'as vraiment un gros panel de t'as un gros panel et un gros un gros choix parce que évidemment toutes les stats sont prises en compte que ce soit contendant, tranchant ou que ce soit justement par rapport à l'arme à feu enfin tout est pris en compte, tu vas avoir des ennemis qui vont prendre plus ou moins de dégâts selon ce que tu fais. La magie aussi. D'accord. Donc c'est pas mal. Bah, tout le monde tu...
3: peut trouver son compte quoi. Tout le monde ah, peut vraiment, trouver son, son compte son... et exactement, toutes les classes
4: ouais. sont. Alors au début évidemment tu t'es pas grand chose, mais quand tu commences à t'améliorer sur quelque chose, toutes les classes ont quand même leur intérêt. Bah, quand tu commences à piter le système du jeu en fait, Ouais. Tu, euh, ça
0: se débloque d'un coup. D'un coup tu dis ah putain mais en fait c'est comme ça que ça marche. Le fusil, ils tapé
4: un petit délire à. Bloodborne. Ils ont tapé un petit délire à Bloodborne Ou avec le fusil tu pouvais faire après des coups critiques derrière. Ouais exactement. Et bah justement avec le fusil, c'est le but du T'intègres
1: un... le, le coup de fusil dans ton combo
4: pour. Euh... C'est ça. Ouais, ça c'est super comme mécanique. Ouais. Et... Donc ils ont vraiment récupéré aussi les mécaniques de ça, non Ils ont ils ont fait un super travail. Et Parce pour que... moi c'est le jeu en 2D qui se rapproche le plus de Dark Souls et le. Enfin moi c'est le bah, je... meilleur je... jeu comme ça que j'ai fait en tout. Cas. Je
2: sais qu'il est considéré comme le Dark Souls 2D quoi. Pour, voilà c'est ça. Avec genres. un côté <coughs> peut-être un peu
4: plus
1: bizarrement c'est sûr
4: mais. Oui, euh... oui oui oui. Mais vraiment. J'avais une et question. de aussi.
1: En termes de, de mécanique de gameplay, t'as énormément d'armes. Est-ce que ces armes-là, elles impliquent également donc une mécanique particulière et surtout un move set parce que moi dans Dark Souls dès que je chopais une arme que j'avais pas tout de suite je testais dans un coin tout seul le move set pour voir un peu l'amplitude le... de l'arme la vitesse ce que je pouvais faire en fait et comment je pouvais l'adapter si ça me convenait ou pas mais... et est-ce que là c'est un peu pareil en fait
4: alors en fait c'est un peu le même cas pour te donner un ordre d'idée pour ma part enfin si c'est bien ça la question que tu poses moi j'ai joué la première fois avec une épée en particulier à deux mains que j'aimais vraiment bien et qui était euh, qui coupait un peu plus rapidement on va dire d'accord c'est ouais. coup de tranchant plus rapidement après euh, comme j'ai commencé à jouer sorcier j re... il y avait une épée à deux mains qui m'intéressait un peu plus parce que elle, elle avait des bonus de stats ouais. et en magie et en force comme je me suis monté dans les deux dans les deux cas et euh, par exemple celle-là ce qui était sympa c'est euh, c'est une épée à deux mains mais en fait c'est un ciseau c'est un ciseau géant mmh. d'accord Okay, euh, ouais. Il faut l'utiliser pour comprendre le fonctionnement, il faut l'utiliser pour voir vraiment, euh, vraiment comment ça marche. P vite fait pour, pour, pour dire ça, le ciseau, quand tu appuies sur la touche lourde parce que tu as évidemment une attaque rapide et une attaque lourde comme dans Dark Souls.
1: Okay, l'attaque
4: lourde par exemple pour le ciseau est plus rapide parce que tu vas découper que ah, l'attaque euh, rapide où il va juste mettre un coup d'épée. D'accord, ok. Voilà.
1: Donc oui, ça, il y, y, a y, a ça ta question. y
4: a... Oui, c'est ça. Et donc chaque arme, elles ont une, une différence. De...
1: Une différence en fait qui va impacter le gameplay. En
4: fait. Alors oui, par contre, c'est mais... pas forcément comme dans Dark Souls où quand tu commences avec ton, ta hache par exemple de base ou ton épée de base. Ouais. Tu L'aime bien et comme tu aimes bien jouer avec, tu peux la monter au summum pour finalement qu'elle soit pas si longue que ça des autres. Hmm.
1: Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire Là, ah, c'est okay. pas pareil. Là, c'est
4: figé. Ça reste quand même figé ouais, dans un ah, sens. Par exemple, un marteau de main va quasiment s'utiliser à peu près de la même manière. Ça arrive qu'il y ait des armes qui soient euh, qui soient un mm -hmm. peu différentes, mais c'est il faut vraiment en changer euh, par rapport à ouais. tes stats en fait.
1: Me semble-t-il que dans Dark soul tu étais un, un adepte aussi de la clé mort J'étais un grand, très, très grand adepte de, de ah, la clé mort. Ah, ouais. Ça me fait, ça fait ouais. plaisir de partager ça.
3: C'est ouais, ouais. encore un de ces jeux finalement parce que je sais que vous aimez bien ça tous les deux, vous allez passer un temps fou dans les venu pour calculer est-ce qu'il vaut mieux cette arme là, est-ce que ça va m'apporter plus mmh. de bonus là, est-ce que...
4: <rire> Alors un petit peu moins que, que Dark Souls pour ma part, mais peut-être parce que justement la mécanique je la connaissais déjà via, via Dark Souls. Ouais. Ok, d'accord.
1: Voilà.
0: Euh, ouais non, moi qui ne connaissais pas Dark Souls parce que... Pas, pas bien fan, mais ouais, non, j'ai un peu galéré sur les menus, justement de pour m'y faire. Voilà, exactement, j'ai passé euh, énormément de temps à chaque fois regarder bien. Après, ouais, ouais, qu'il ouais. était là pour m'épauler, hein, ouais, le petit la vie. Il faut, il faut de la patience,
1: mais vraiment, ouais, il faut faut la de la patience.
4: Ouais.
3: Et question, oui, du, du coup, coup des on des de peut jouer qu'à deux max ou plus On peut jouer à
4: deux, max. Oui, on peut du stick ensemble. Alors, par contre, juste une petite indication s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent jouer acheter ce jeu parce qu'on en a parlé, s'ils si veulent jouer à, à deux, l'objet qu'il faudra prendre de base pour commencer le jeu, c'est de prendre une idole de guide. Parce que sinon tu peux pas invoquer un tes potes
2: Ah mais tu l'invoques d'accord ah, d'accord. Ouais, c'est euh, comme dans Dark Souls en fait tu ah, pas Je trouve ça cool c'est galère mais c'est cool ah, bah, bah, mmh. Rappelle toi qu'on a essayé de jouer ensemble Mais que ça marchait pas Jamais ça marchait C'était rigolo <rire>
1: On s'est jamais trouvé ah, Dans Dark Souls, <rire> dans, Dark Souls, euh, dans, Dark Souls ouais.
4: dans le 3 ouais. C'est compliqué
0: Moi je t'ai juste <rire> à préciser qu'il faut un bon sens de l'orientation Parce que je me suis paumé dans ces niveaux Sans cas C'est horrible Ah ça me plaît Heureusement que seul j'aurais pas pu le faire d'accord Moi je me paume très très rapidement Je suis prendre ah ouais, chaque fois ouais, il est du
4: ouais. Après... Vas-y, saute par là. Mais c'est un vide. Non, <rire> saute par là. C'est génial. Oh, putain, oh, oh, bah, okay. Je vois tout à fait. Ouais. Voilà.
0: Bon, des fois il me faisait crever, ça l'amusait. <rire> bon, il saute, <rire> bon, il saute et <rire> bon, il meurt. <rire> bon, me <rire> bon, me <rire> ah, ouais, tu
4: fouille. lui fais confiance au bout d'un moment. Mais non, pas les gars. Ouais, Oh, c'est génial. Non, oui, ça permet de se spoiler. Oui, parce que ce qui est bon, c'est que c'est le premier personnage. En fait, on va dire le premier joueur. Le joueur 1 sur la partie. C'est lui qui va pouvoir passer les portes. L'autre pourra pas. Oui, je m'en souviens.
1: Je m'en souviens. Donc,
4: quand c'était lui que j'étais en joueur 1, tu pouvais lui faire faire n'importe quoi vas-y passe par là ah, vas-y tu vois c'est cool Et Donc, il, voilà. joue en...
1: il joue
3: toujours avec toi quand même c'est beau
4: ouais <rire> ouais c'est parce que j'aime bien le voir concentré quoi mais c'est parce qu'il fait la même
0: sur plein d'autres jours <rire> voilà. chacun son tour je voulais souligner un truc super important c'est vrai pour ma part parce vrai? que c'est euh, l'élément le, le, clé de ce soir ouais il me semble euh, euh, euh. pour rester dans le thème on peut mettre une citrouille
1: ah, ah, mais ah voilà. quand même, ça c'est important.
4: Bah, ça, ça c'est le ça, plus important. Un tu tu l'as où Casque. Ah, si ah, si ah voilà,
5: un casque. Un casque, casque que tu l'as où
4: Et ça, qui <rire> a quand même des stats exceptionnelles, je propose oui. à tout le monde de jouer avec. Oui, Il faut, il faut, il faut. Petite question, est-ce
1: qu'on peut avoir un bouclier se cacher derrière comme je l'ai fait en tant que boîte de concert dans Dark Souls
4: Alors oui, tu peux, mais c'est moins intéressant que dans Dark Souls.
1: D'accord, terrible. Donc on est un
4: peu plus proche d'un Bloodborne où il nous pousse un petit peu à basculer Non, non, parce que parce que les boucliers, t'en as quand même des biens, t'en as qui encaissent tout. D'accord. T'en as qui encaissent beaucoup la magie, mais c'est plus compliqué à utiliser. Ouais, le fait justement de Dark Souls où tu tournes autour de l'ennemi, tu le trolls un peu, tu mets ton coup d'épée sur le côté. Ouais, Là, ouais. tu peux moins faire ce côté-là parce que t'es quand même en 2D. Donc oui, oui. Tu non. vas parer le coup et ensuite tu vas taper. Ah, ouais, d'accord. Alors que tu peux un peu mixer dans Dark Souls. Tu tournes un ouais, peu, je tu vois, vois qui va bah, te taper, ouais. tu mets ton bouclier, ensuite tu repasses. Tu c'est ce ça qui qu me plaisait. Je prenais et... la
1: température du mob, enfin, euh, au, sens... <rire>
4: au sens figuré, je Du précie. bout de voilà. la clé
3: mort. Voilà, du bout de
4: la clé mort avant de, de vraiment y taper. Là, tu peux aussi, mais c'est moins bien. Oui, c'est moins bien parce que
1: c'est de la 2D, ça permet moins de mouvement, on va dire. Mais d'accord, ça me rassure. Ça me rassure. Après, tu
4: tu peux jouer aussi avec un bouclier et une épée à deux mains dans ton autre main. Ah oui, ça c'est bien, ça ouais. c'est bien, c'est pas mal. Alors après, c'est pas, c est c est pas par rapport au niveau. En fait, oh. Quand tu es niveau hmm. 1 pour une épée à deux mains, tu, es, tu peux pas la, la manier en fait. Il ouais, faut soit, me soit pas niveau 2. D'accord. Enfin, il faut que tu prennes le niveau 2, c'est un, un peu complexe. C'est un peu, un compte peu compte, ouais, d'accord. Mais après, bon, quand tu as intégré la donnée, euh, ouais. c'est à dire que quand tu auras une épée niveau 5, tu pourras jamais la mettre avec un bouclier. D'accord. Mais par contre, la niveau 4, oui. D'accord, ok. Mais ceci dit, pour moi, la meilleure du jeu, c'est la niveau 4. Voilà. Ok.
1: De bons conseils en tout cas pour les auditrices auditeurs qui voudraient se pencher sur le titre. Merci. Merci beaucoup Bah
4: Merci, merci à vous. Beaucoup. Merci
0: bien. C'était très donné, aimable. Mais de rien, ça m'a donné vrai. envie.
1: Euh, alors ouais, avant ouais. de conclure la, la première partie de, de, de ce podcast, avant votre départ... Oui. Eh oui
0: Avant notre départ qui... Qui va être imminent.
1: Qui va être imminent. On avait un petit message sur le répondeur de la part de notre cher ami Exvoto.
0: Et coucou Exvoto d'ailleurs. Euh, Salut
1: euh, Donc je vais... Attends, je lance le répondeur.
2: Bonjour, vous avez un nouveau message.
5: Et bonjour uh, Kikorama, bonjour uh, Xon, Octocon et Miss Culture voilà c'est ExoAuto qui vous laisse de nouveau un message pour déjà vous féliciter pour votre arrivée à la radio et ce qui prouve que vous faites un très bon travail et avec l'arrivée d'Halloween même si je suis pas trop fan mais comme je suis très fan de jeux d'horreur et d'épouvante c'est un peu ma spécialité voilà je voulais vous poser une petite question à vous trois euh, deux questions voilà quel était le jeu, on va dire, euh, rétro, si on peut dire ça, qui vous a fait le plus peur, dont vous avez encore peur même de jouer encore maintenant, et quel est le jeu, on va dire, le plus récent, euh, qui vous fait le même effet, <rire> qui vous fait frissonner la nuit. Voilà, alors pour ma part, moi, en jeu, euh, j'avais bien flippé à l'époque, euh, c'était euh, Dead Space, le premier. Euh, vraiment un jeu où je reste avec la gâchette euh, <rire> appuyée euh, tout, euh, toute la partie voilà et euh, plus récemment, euh, alors c'est un petit jeu, ça, ça va vous plaire euh, pas une grosse grosse production mais un petit jeu qu'on retrouve sur Steam si je me rappelle bien euh, Darkwood de Acid Wizard Studio qui est un petit RPG vraiment sympa et vraiment vraiment flippant je vous le recommande si vous avez le temps d'y jouer un jour vraiment flippant donc euh, j'attends vos réponses et euh, bon jeu n'ayez pas trop peur la nuit surtout
1: oh là là oh bah
2: déjà merci beaucoup pour euh, tous ces, toutes ces encouragements merci ça fait plaisir hein Mais merci. Hein,
1: euh, on, on
2: commence notre vie d'adulte <rire>
1: <rire> en tant que, euh, que voilà. podcasteur, voilà, on, on essaie d'améliorer les choses du mieux que l'on peut, d'apporter une graine de maturité dans, dans ce flot de conneries incessants.
0: Euh... Alors, faut,
1: euh, les questions. Voilà, les questions. Euh, alors un jeu, un jeu rétro qui m'a fait flipper. Vous, c'est quoi un jeu, un, un vieux jeu qui vous euh, avez Le problème, c'est que vieux,
4: c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, ça reste, ça le hein, l'est-il? enfin, le tout Je pense que. Du rétro gaming? Le, on peut de, dire Ouais, quand même, ça reste quand même un PlayStation 1. C'était pas très très beau. Ouais. Mais il euh, ouais, euh, j'en garde une image. Je le referai pas évidemment parce que sinon je vais me le le dégueulasser. Mais je. Une image assez folle aussi quoi. Oh bon. il, y avait, il y avait plein de scènes qui étaient vraiment tellement glauques et tellement euh, sales.
1: je l'ai pas fait mais on m'en me a, a, a tellement parlé on me l'a tellement raconté Silent Hill le premier en tout cas que, ouais. pff, bah, premier, il... ça avait l'air mais je suis pas mécontent de pas l'avoir fait finalement ça m'a mm. permis peut-être de me développer un petit peu plus sainement je sais
4: pas ah moi j'aurais pu littéralement me faire caca dessus hein. <rire> par comprendre. contre j'ai trouvé tous les autres après malheureusement un peu tellement en dessous je parle ouais. pas de Silent Hill je parle en général ouais d'accord du coup euh, tu vois c est, c est, c est ma partie flippette ça y est c'était pas, pas mm -hmm. passé ouais.
0: ah d'accord ouais pour ma part ça sera peut être les c'est ce que je me rappelle le plus. Ah, la scène des chiens
4: qui transpercent les vitres dans le couloir. C'est
0: juste ça, oui, je me rappelle de ces longs couloirs où ça passait par là. Bon, c'était Dino Crisis, toi. De quoi
1: Dino Crisis, oh la Toi, c'était Bubsy, je crois. Oui, tellement. Busby. que la 3D était pourrie. Alors, pour ma part, puisque le ton que tu cherches, si tu veux, pour ma part, un jeu qui m'a vraiment fait flipper. Alors, j'aurais pu aussi dire Resident Evil, mais j'ai passé plus de temps sur un jeu qui s'appelle D. La lettre D.
4: D. La réponse D.
1: Euh, qui était sorti sur Sega Saturn et qui était visuellement très bluffant parce qu'en fait ce n'était pas un jeu en 3D temps réel. Tu avais des actions qui allaient déclencher des séquences en images de synthèse au fur et à mesure. Et tu, tu incarnais une jeune femme qui s'appelait Laura. Son père avait perdu la raison. Je crois qu'il avait laissé derrière lui un manoir, en... enfin un manoir très triglo qui avait beaucoup d'énigmes à résoudre. Enfin, t'étais en plan fixe. Alors, t'avais une ambiance sonore très prenante. et T'appuies sur la flèche du haut pour avancer. Et puis là, ça déclenchait donc les, les bruits de pas. Tu la voyais avancer. Ça, ça faisait que déclencher des séquences en image de synthèse qui étaient, qui étaient très bien faites à l'époque. Euh... Mais il y avait une ambiance mais d'une lourdeur alors j'y avais pas joué chez moi en plus j'avais joué à une boutique qui s'appelait virtua story dans ma ville ouais voilà où tu payais tu payais ton heure et je me, je me souviens j'étais allé tellement loin dans le jeu que le mec je, je, je devais repayer mes heures de jeu et le mec il fait non non mais là tu en es tellement loin vas-y continue je veux voir quoi et en fait bah, du coup j'ai fini le jeu gratuitement devant lui mais outre le fait que j'étais dans une espèce de petite salle d'arcade je me suis fait dessus quoi c'était c'était impressionnant je l'avais racheté par la suite sur saturn et alors, ça avait été un jeu très très chouette voilà c'était horrible
3: Hum. Moi, pour ma part, ça sera Fantasmagoria et c'est pareil. C'est le même, ah, oui. même genre d'histoire. Ouais. Exactement. On ouais. ouais, en ouais, avait déjà parlé dans un podcast. Ouais. Effectivement, G ce jeu. Proche de Fantasmagoria. Ça m'a beaucoup, sympa, beaucoup
1: fait aussi. peur. Ouais,
4: c'était bien. Ouais.
3: Et je l'ai remis il n'y a pas très très longtemps sur mon PC et il a vieilli, certes, mais c'était pas non plus dégueu encore d'y jouer. c'était non, 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 Mais mais j'ai peur, donc euh, j'ai arrêté. <rire> <rire>
4: c'était qu'il qui avait une esthétique particulière, donc ça peut toujours passer, je pense.
3: Mais c'est parce qu'en fait, c'était filmé. C'était des vrais films en fait. Et c'est pour ça que c'était
4: beau. Non, mais c'était bien. Fantasmagoria, c'était vachement bien
1: jeu rétro qui t'a fait flipper je te mets la pression bah écoute euh <rire> écoute
2: euh la police faire son <rire> travail euh non bah en fait disons que quand j'étais minot et que j'avais la play 1 euh, toute belle toute propre toute neuve euh, on m'avait prêté un jeu donc j'ai totalement occulté son nom mais totalement parce que c'est un jeu qui, qui me faisait flipper c'était avec un, un, un espèce de, de petit blond euh, qui a des, subi une modification génétique et euh, qui pouvait se servir de, 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 de ses pouvoirs psychiques en fait mais j'ai totalement oublié, o, occulté ce ce, le nom de ce jeu donc je suis désolé euh, après à côté de ça il y avait les et Evil évidemment le 1 mais vraiment que le 1 parce que ah, c'est euh, ouais. peut ouais. ma ouais. peut-être un, un traumatisme que, que, que j'ai eu euh, bien que Nemesis dans le 3 me fasse
1: encore très peur ouais. sinon il se euh... réveille encore la nuit en sueur <rire> normal <Némésis. rire> ouais, euh, voilà, euh... hein, avec...
5: bon
3: le premier sur Twitter qui trouve le jeu dont Hickson voilà. cherche le nom gagnera une photo dédicacée
5: <rire> ah, non, non, ouais, bah, carrément <rire>
1: Euh, ça se joue à la troisième personne, première personne, non, quatrième non, personne. Non, ça, ça, ça se joue comme un Resident Evil, en fait. En fait. D'accord, ok, ouais, d'accord. Et en jeu récent, <rire> qu'est-ce qui te fait flipper Eh bah,
2: ben, en fait, euh, pas grand-chose. Ah, ça c'est triste. Bah ouais. Bon, en, en fait, disons que est, tout est prévisible. Le dernier jeu d'horreur. Bah, après, je, je suis pas un grand fan de jeux d'horreur, mm -hmm. mais euh, le dernier que j'ai fait en date, c'est Evil Weeping Il m'a pas fait peur. Et, euh, et le, dernier Resident, Evil, et le dernier Resident Evil, par contre, là oui, là oui. oui. Bon, on peut dire qu'il t'a fait peur, donc du coup, euh, pour un jeu récent. Oui, voilà, c'est le. Voilà, mais ça reste classique, quoi. Après, c'est pas mon jeu de pas mon jeu, le, le ouais, mon ouais, style de jeu à moi. On a quoi. un peu
1: moins peur aujourd'hui, pour vous c'est pareil
4: bah, c'est vrai la je... en fait on est juste adulte voilà c'est ça, ouais, là,
1: ça. <rire> on a vu
4: des ou... gros gamin, oh. hein. <rire> non mais il y a quand même des trucs qui me font sursauter parfois dans ouais. certains jeux ça arrive, euh, d'ailleurs ouais. hein, moi je moi, ouais, vais citer Bloodborne je pense oui. il ouais, y a des salles tu t'es à la porte je me dis putain tu n'as pas envie d'y aller
5: <rire> exactement euh, euh, tôt,
1: moi c'est un, un genre que, que j'ai tendance à éviter parce que je suis bah, on est, vous, avez, vous êtes adulte peut-être vous n'avez pas peur mais moi je me, je me chie le jeu d'horreur ne <rire> me, <rire> me plaît pas du tout pour ça je déteste les scares. ça me travaille et j'endors mal la nuit mais justement bah, pour ex voto c'est un jeu classique on va dire un jeu quasiment rétro mais pour moi les, les derniers jeux qui m'ont vraiment fait flipper c'est la, la saga Dead Space je, je sais que a particulièrement <rire> aimé ce, ce principe de Démembrer les, les ah, c'était vraiment énorme. Euh, énorme. Ah, c'était immense. L'ambiance était fabuleuse. De, comme ça. Le level design, il, me, il, me faisait, il mmh. était incroyable. Il enfin, y, y avait tout ce que, bah, disons qu'il y avait le côté aliens en fait, qui m'a beaucoup plu. Voilà. Mmh. C'était bon, ouais. de la très bonne SF horrifique. Enfin, pff, à tous les niveaux, les créatures, tout m'a plu là-dedans. Mmh. Dead Space, c'est vraiment, ça m'a fait Parce vraiment qui, flipper.
0: Ce qui était bien avec Dead Space, c'est vraiment de monter la difficulté au, au max pour euh, de jouer bien en difficile, pour justement ouais, il euh, ressentir ce survival horror. Ah, ouais,
2: après, cela dit, le Until Dawn aussi faisait très très peur quoi. Enfin, je sais que cette histoire m'a laissé un peu sur le cul en fait. Non, non vous pas? pas du tout. Ah non. bah dommage.
1: Ça tient plus du film interactif qu'autre chose. Bah je... ouais, mais en fait, quand ah. tu sais
2: que tes, tes actes ont, ont un impact dans l'histoire du jeu, enfin voilà, fin, moi ça me terrorise. Vraiment ouais, ouais, ouais. Ça, ça
1: allait vraiment loin, dans. il y avait ça, énormément ça, de Ça de, me terrorise parce que
2: moi je voulais sauver tout le monde en fait. Et en fait, mmh. tu te rends compte que bah, bah, en fait, des fois, tu n'y arrives pas, et du ah, coup, c'est traumatisant. Faut enfin, penser à
0: sa gueule dans ce genre de jeu, là. Hein. Ouais, non, mais non. Par fou, les autres.
2: Ouais, mais non, j'y arrive pas. <rire> c'est contre trop gentil. Nature. Il est trop gentil. Euh... Il
1: est chaud. En tout cas, non, c'est un, un genre moi qui me... Bah, qui me fait trop peur en fait pour que je m'y penche dessus donc euh, ex voto en tout cas voilà mais merci bon. on te laisse jouer voilà on voilà. te laisse jouer toi mmh. et, on laisse et
3: nous pouvoir... on va retourner sur animal crossing
1: voilà ah, on est bien sûr mais <rire> je crois que pour cette première partie de podcast nous allons vous laisser parce que vous êtes attendu sur d'autres horizons oui oh, oui c'est la teuf vrai. ça nous a fait plaisir ça nous a fait plaisir
5: de vous avoir merci. sur cette ouais, ouais, première nous aussi,
4: aussi c'était court mais intense c'était sympa ouais, comme d'habitude ouais, comme dit ma bien. femme exactement <rire> C'est vrai qu'elle dit ça. <rire>
5: <rire> On
1: va s'expliquer en studio. Oui, ça marche dans les coulisses. Ça Rentrez vite. J'espère à bientôt. Ouais,
4: mais oui, ouais, à très vite. À dans cinq semaines.
1: À dans cinq semaines, ça fait plaisir. Euh, oui, carrément. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, passez une bonne soirée, mon cher Merci à vous Slip, aussi. mon cher Schlamichel. Et à bientôt. Salut, à salut, à bientôt. bientôt. Ce morceau, ce morceau, ce morceau qui, qui, qui évoque beaucoup de choses pour moi. On se retrouve en 1995, ni plus ni moins. Alors que la Saturn venait d'arriver sur le marché et que la Mega Drive était en train de tourner la page, un dernier jeu, un des derniers jeux de la Mega Drive arrivait. Un jeu qui s'appelait Comic Zone. Ah mais oui, je, 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 ce jeu-là que j'ai vu sur euh, iOS. Euh, oui, je crois qu'il est sorti sur iOS d'ailleurs, ouais, ouais, ouais c'est vrai. Ouais, 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 il est sorti, ouais. Je... C'était un, un beat, c'était, et c'est toujours un beat Zamol dans lequel on incarne un certain Sketch Turner, un dessinateur de comics qui se retrouve plongé dans sa propre bande dessinée un soir de rage et le big méchant de son histoire prend la place du dessinateur, justement, et pour être libéré, doit tuer son créateur. Donc de ce fait, c'est le méchant qui va dessiner au fur et à mesure le, le comics, qui va, qui va rajouter des, des ennemis que le dessinateur lui-même ne connaissait pas, et le but c'est de, de sortir de, de sa bande dessinée. Euh, ce beat là il ajoutait quand même euh, un bon paquet de notions d'aventure, et surtout une gestion d'inventaire. Oh génial pour un, pour un beat them c'est très rare en tout cas. Ah ouais euh, C'était assez sympathique, de, de, des éléments qui pouvaient nous aider, des potions de vie, des dynamites qui pouvaient vraiment faciliter le combat dans certaines phases, tout ça. Euh, le level design, moi, en, en tant que dessinateur déjà, euh, ça me plaisait énormément parce que tout était basé donc sur la bande dessinée, on était dans une planche de BD, hein, ouais. avec euh, des passages de case en case, tu vois, avec Oui, oui, petits... oui, oui, bah, je, je l'ai vu sur iOS, moi, donc euh, voilà. Euh, voilà, tout simplement, euh, tu pouvais même casser les bordures des cases pour faire de deux cases une seule, euh, si tu frappais trop fort un adversaire ou ce genre de choses. Ton personnage était accompagné de Rodkill, qui était un un rat qui est ce petit rat, tu sortais ton ce rat là de alors où de ta veste ou de ton slip, je me rappelle plus tu, te... <rire> <rire> tu le déposais au sol justement, il pouvait t'aider un petit peu au combat, mais euh, s'il se faisait taper trop fort le rat, il se faisait dégager. Tu le retrouvais dans une case suivante ouais. et il pouvait dégoter des objets cachés derrière la page. Ah, c'est cool en déchirant un, un, un morceau. Euh, à l'époque euh, en 95, le mouvement grunge musical était en plein essor justement et du coup ça a particulièrement impacté euh, Sketch Turner le personnage principal avec son look euh, un peu badass, jean short déchiré. Euh, tu vois, ce, ouais. sa petite queue de cheval. Et euh, d'ailleurs, ça a également influencé la bande-son, puisque, à la base, le jeu devait être basé sur du hip-hop. Ah, avant ah, bon, <rire> ça n'a plus ah, ouais, ouais, non, ça, oui, ça rare. Rare. Voilà, euh, Par le biais du label Sega, le groupe Roadkill, donc qui a donné son nom au rat de Sketch Turner dans le jeu, avait sorti un CD en édition collector limité uniquement pour l'Europe. Oh, joli et euh, que j'ai eu la chance de posséder. Euh, oh oh euh, ouais. J'ai écouté des, des, des centaines et des centaines de fois quand j'étais ado. Donc c'est pour ça qu'il y a une valeur très particulière sur, sur, ce, sur cet album là. Et ce morceau-là dont le titre est Senate for Days que vous pourrez retrouver facilement sur Youtube parce que le CD il a une valeur phénoménale et ah ouais, il est quasiment que, euh, introuvable ouais. et même le mien n'est plus utilisable parce qu'il est fêlé ouais, moi j'avais
2: trouvé ça génial en fait ce principe de case de BD ah, exactement déconf... j'ai pas pu apprécier peut-être son jeu à sa juste valeur à cause bah, du, du tactile de, de, ouais, ouais. de, de l'iOS mais en, en attendant je trouvais euh, graphiquement mais ça Ouf, génial c'était
1: fabuleux là. Bah, voilà c'est comme la Super Nintendo avait connu euh, ses derniers jeux comme Yoshi Island qui était vraiment excellentissime ah, bien, bah, dans son genre la Sega, la, la Mega Drive justement, proposait ce jeu-là qui était visuellement magnifique. Ben merci beaucoup. Mais de rien. Alors mon cher Rickson,
2: tu as joué à quoi Moi j'ai joué à un jeu qui s'appelle Voxune. <rire> ok d'accord. Ça a été développé par Ratalika Games et Rainy Night Creation. Et c'est édité par Rainy Frog. Euh, donc c'est disponible sur euh, Wii U, Switch, Xbox One et PC. D'accord. Pour une valeur de 10 10€. Ouais, On peut ça. le trouver en ce moment un tout petit peu moins cher sur la, sur la Switch. Hein, euh, on peut l'avoir pour 6,99€ ok d'accord tu as joué sur Switch toi oui moi j'ai joué sur Steam sur Switch et euh, on peut le voir aussi sur Steam à euh, 6,99€ ok
1: d'accord il, il y a des petites promos
2: a, en a, en oui moment. en ce moment
1: il y a les promos les hein, ouais,
2: promos d'Halloween Promo d'Halloween, d'Halloween ouais, voilà.
5: qui m'ont fait
1: de l'œil avec Markov The Ninja là, mm -hmm. qui... oui mais oh. ça, ça c'est pour toi c'est une autre histoire
2: donc Ratalika Games c'est une société de développement de jeux axée sur les jeux 2D et le marché des consoles ils portent et ils publient des jeux sur des consoles comme la 3DS, la Xbox One, la PS4 et la Nintendo Switch. Ok, ils sont, ils sont sur le domaine de la console. De, de la console, voilà, voilà ouais. Euh, night Creation, Création, donc c'est un studio de développement indépendant, mm -hmm. euh, basé à Barcelone en Espagne, hein, pour, pour ceux qui ne savent pas où c'est. Merci. Leur Deuxième titre, donc euh, Vaccine, a été publié sur Steam et euh, sur toutes les consoles en février 2017. Ah, oui, il est très récent. Il, il est très il est, récent. Enfin, il est de
1: cette année, en tout cas, c'est un cru voilà. 2017. Ouais.
2: Quant à Rainy Frog, l'éditeur, euh, il conçoit et fabrique des jeux vidéo et des applications pour non. smartphone ah. Donc, Vaccine, c'est un
1: Survival Aurore. Ah, <rire> mais oui, un vrai. Ça y est, ça y est oui, ah, je, vois, ça y est, je le vois. Je n'arrivais pas à visualiser jusque-là ce que c'est. Maintenant, je, je vois dans le store et je me suis tiens, il y a ça sur Switch, c'est étonnant. Ah, bah oui, oui c'est complètement étonnant, même d'ailleurs, ah, parce ah. que tu vas voir, c'est... Il est flippant Moi, ça m'a pas fait euh, vraiment
2: peur, mais ça m'a rappelé des sensations de Resident Evil. Ah, hein. d'accord, ok. Ah, en fait, euh, tu vas pouvoir donc incarner deux personnages, oh. euh, Rita O'Connor et Manuel JP. Euh, le but sera de retrouver un vaccin pour aider votre ami qui est infecté. Ah 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 Voilà, effectivement, la différence entre les deux personnages, c'est juste que le garçon est plus résistant que la fille. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool, effectivement. Encore du sexisme
3: ça dépend qu'est-ce qu'elle a comme qualité la fille en échange.
2: Euh, je
1: crois qu'elle est, euh, est plus speed, je crois Bah tu vois, c'est pas mal Bon, finalement, elle compense ouais, bon, C'est voilà. dans la complémentarité qu'on va avancer mmh. c'est bien.
2: Le tout, on va
1: devoir retrouver ça
2: en 30 minutes mmh. Ah, et c'est vrai, vrai Les vrais, vrais, 30 vrais 30 minutes, 30 minutes. Putain, Tu as un compteur qui défile au, euh, en haut de l'écran Oh, c'est atroce ouais. Ah, d'accord C'est oh, très euh, compliqué J'adore Donc, de base, on sait tout de suite que la durée du vie du jeu, c'est 30 minutes Mais voilà Non, faut... en fait, ouais, la, la durée maximale sera 30 minutes C'est génial Mais bon, avant d'y arriver, j'imagine que tu vas passer par moult péripéties Ah, ouais, parce parce qu'il est très très dur. D'accord. En fait tu vas commencer le jeu, donc tu seras dans une espèce de chambre où tu verras ben, bah, soit si tu incarnes le garçon tu verras la fille sur le lit, si tu incarnes la fille tu verras le garçon sur ouais, le lit. Ouais ouais inversement. Hein. Moi admettons j'ai incarné le garçon, la fille était donc sur le lit en train de convulser, elle était, on la voit elle est, est pas, pas bien, bien après, ouais. et, et voilà. Et donc toi tu pars à la chasse au vaccin. D'accord. Le problème c'est que bah tu es dans un manoir qui est mais blindé de mobs. Enfin de monstres Ah ouais, d'accord Des zombies Des espèces de machins ridicules à quatre pattes Qui sont une merde infinie à tuer <rire> putain d'accord Voilà Si tu commences comme moi euh, Tes premières parties de jeu Sans trop chercher euh, des choses dans la première salle Tu te rends compte très vite que Bah tu meurs au bout de 30 secondes
1: non, mais... Ok d'accord voilà. Ok
2: d'accord En fait tu commences ta partie Tu fouilles un petit peu la chambre Tu te rends compte
1: qu'il y a un couteau ouais, Donc tu vas pouvoir récupérer ton couteau La prochaine fois que tu recommences au cas où tu crèves tu sais que le couteau est là, donc voilà, lui, en fait, t'enregistres une séquence, on va dire. Voilà, ouais. lui, il, il, il change pas. Ouais, d'accord. La
2: première salle ne changera jamais. Quant au reste du jeu, je te le donne en mille. Ça change tout le temps Ça change tout le oh là temps. Oh la c'est super bien pensé.
3: Donc, c'est un roguelite. C'est un roguelite. Enfin... Il y, a un une peu,
2: il y a une
3: mécanique quoi, en fait. C'est-à-dire
2: que, en fait, tu sors de, 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 la, de la première pièce. À un moment donné, ça sera une salle à manger. À un autre moment, ça sera un couloir. C'est super. Et les objets répartis dans ces pièces-là sont différents aussi. Ouais. Donc, tu as la mécanique des clés à retrouver. C'est-à-dire ah. que tu vas avoir la clé dorée, la clé en argent. Euh, que tu pourras. Euh, bah, la clé dorée sert à ouvrir les portes mmh. dorées, la clé argentée. Et tu as des portes que tu peux pas ouvrir. Parce qu'apparemment, le bouton étant cassé, il faut sûrement
1: retrouver le bouton. J'en ai jamais trouvé. D'accord. Ok, ok, d'accord. Voilà. Donc, il y a quand même une certaine notion de hasard finalement là ah mais complètement ah ouais c'est dur de livrer la survie en plus alors ce que je trouve pas mal c'est que d'habitude dans le survival horror c'est toi qui es en péril donc tu dois sauver ta peau mais là c'est quelqu'un qui dépend de toi je trouve que c'est pire encore ah ouais complètement le pire je pense que comme tu le disais
2: c'est les plans de caméra fixe ah ok d'accord c'est avec des plans de caméra fixe c'est horrible c'est des plans de caméra fixe avec une maniabilité digne de resident evil 1 sur une manette de ps1
1: ok d'accord donc en fait tu n'as pas que beau en plomb voilà c'est dans une dans une mare de gasoil quoi d'accord
2: c'est ça voilà euh, la, la marche arrière j'appelle ça la marche arrière mais oui. quand tu recules c'est lent t'as pas de diagonale parce, Ouf, que, c est c est dur. parce que et oui parce que le joystick n'existait pas sur play 1 ouais, et ouais. vu que c'est un resident evil like mais un vrai resident ah, de, evil -like, ouais, du premier ouais. euh, tu, tu te galères mais comme ouais. un veau du coup ça rend pas trop désagréable la chose quand même au début si ouais. au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde ouais. mais en fait ça revient naturellement ouais, d'accord ça ça revient naturellement le l'autre souci c'est que bah, tu as une gestion euh, de l'inventaire de évidemment Donc tu as des millions d'objets de, de, à retrouver ouais. euh, Comme euh, je sais pas un répulsif Pour les zombies En ouais. gros euh, ça, ça évite qu'ils te mordent trop Ouais, ouais. Euh, tu vas trouver des, des mines euh, Que tu peux poser au sol Pour qu'ils explosent Quand toi tu passes Ou quand un mob passe mm -hmm. hein, Parce que ça marche okay, dans sens. Okay, ouais. Mais quelque chose de bien Tu as une gestion de l'XP Tu ouais. vas
1: redistribuer donc des points J'imagine dans
5: un voilà, arbre de ça, ça
2: c'est bien euh, ouais. Tu vas avoir euh, la euh, résistance Tu vas pouvoir augmenter la détermination La santé La précision Et la chance
1: D'accord Ah, ah ouh, On peut monter la chance Alors ah, oui j'imagine que quand tu crèves Tu crèves Et on recommence tout à zéro Ah ouais quand Sinon c'est pas drôle Sinon c'est pas drôle Donc euh, ouf c'est difficile de choisir le bon équilibre parce que j'imagine vu que tout est livré au hasard voilà, ça. il faut essayer quand même de donner pas mal de chance à la chance pour, euh, pour ouais.
2: la chance te sourire Alors, le, le problème c'est que euh, <rire> les mobs s'ils étaient faciles à battre tu te dis bon bah ça va non parce qu'un zombie avec un couteau c'est 5 coups ah d'accord Sans compter le fait qu'ils avancent relativement vite Et du coup tu peux te faire très vite attaquer Ouais d'accord c'est galère À côté de ça tu peux trouver des flingues Parce que tu trouves des, 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 des balles et des, et des cartouches Pour mm -hmm. les fusils et pour un 9mm par exemple Bah en fait tu te rends compte que Les zombies c'est super résistant aux balles aussi Putain d'accord ah, Donc ouais, en fait vrai.
1: il faut vraiment monter en fait l'XP pour arriver à terre, euh, ouais. arriver au bout de ton jeu quoi. Et donc pour monter l'XP, il faut quand même réussir à les battre. Ouais. Et, euh, ouais, c'est une boucle infernale. Euh, qui bon, ça doit être difficile à gérer tout ça. Ah, complètement. Euh, surtout que bah au début moi j'avais beaucoup de mal parce qu'en
2: en fait tes personnages portent un masque à gaz. Ouais. Et euh, bah en fait j'arrivais pas à déterminer l'avant de l'arrière.
1: Il <rire> avance ou il recule. Bah, là, voilà, putain, fait, putain, je savais pas
2: si, si la, la, vu que c'est des plans fixes, je savais ah. pas si si j'appuyais vers le haut ça allait avancer ou si ouais, ça allait ouais, reculer. Ok d'accord. Au, au début je me plantais tout le temps. Après ça Vient vite Ouais d'accord <rire> Excellent euh, Le tout étant graphiquement comme un Resident Evil 1 Avec des polygones Un peu rétro ah, euh, Un peu Un peu dégueulasse Ah merde ah, Mais tu <coughs> prends Resident Evil 1 graphiquement et tu le mets là C'est le même Quand j'ai vu les screens j'avais l'impression que c'était super net et HD à mort ah, Pas du tout ah, D'accord Pas du tout T'as une, même une option si tu veux pour rendre ton jeu en mode cathodique Enfin CRT oui, d'accord Qui être rend être le jeu encore plus euh... dégueulasse Dégueulasse
1: ouais, ouais mais, mais, mais quand même bien fait ah, ok ok, ça, 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 ça a l'air Je m'attendais pas du tout à ça Je croyais que c'était très beau et je, Ah non pas du tout même pas capté que c'était ah, des plans fixes Non non non, euh... non, non, non c'est des plans fixes Le tout
2: étant accompagné de, de nappes de violon Et de petits pianos ah, euh, qui, qui te donnent une, une, une sensation oppressante enfin, enfin voilà quoi le... Ah t'as souffert un peu là euh, Sur ce jeu ah, ouais complètement
1: pas, pas... La Switch elle devient pas agréable avec ça dedans quoi <rire> Bah regarde Butcher hein. Putain ouais c'est clair Voilà Butcher, donc euh, euh, J'ai pas voulu le tester pour Gikorama Parce que son ambiance lourde euh, Outre le fait que ce soit un simple pixel art Très sale en plus Ah ouais ouais, ouais mais Complètement Putain je, je, non, je peux pas y jouer à ça Je, je, ça. je suis
2: tellement content en fait Que bah, la, la, la Switch accueille aussi des jeux comme ça. Ouais,
1: c'est clair. Mais, ah, mais, mais franchement, un catalogue, euh, ouais, carrément. Ah, C'était plaisant
2: quand même. Mais il est quand même plaisant ouais. parce que tu retrouves des mécaniques que tu avais complètement oubliées. Ouais,
1: ouais, c'est sympa. Tu renoues avec un genre, bah, comme, comme euh, Miss Culture nous le disait en fait dans, dans, au début, dans, en début de podcast, en tout cas, c'est vrai qu'il y, y avait un côté classique qui s'est un petit peu perdu avec cette vue à la première personne ou cette facilité qui tombe un peu dans, dans l'action, la, on va dire. ouais là, là, on se retrouve dans des, dans des mécaniques déjà qui, qui peuvent paraître. Voilà, tu as l'impression de, de manier un paquebot, mais en, en même temps, c'est super cool parce que ça crée une forme de difficulté que tu maîtrises non, malgré en tout. En fait, tu, tu renoues avec quelque chose que tu avais ah, oublié. Ah, Anticiper -dire que que un... les mouvements d'un mob parce que tu sais que tu vas pas agir vite. J'aime bien ce côté. Parce qu'on on,
2: on, on se dit que Dark Soul, par exemple, bah, les
1: personnages sont lourds. Oh, mais pas à ce point-là.
5: Ah,
2: ah, mais là, là c'est ah. ouais. Là, c'est vraiment... l'impression d'avoir oh, la racrof oh, oh, de, de ton raid Heureusement hein, que t'as un bouton qui te permet de sprinter un tout petit peu. Moi,
3: j'ai une question quand même. Vas-y. Bah Tu l'as sauvé ou pas
2: Non. <rire> oh là là. Ah non, au bout de 10 minutes je meurs à chaque fois. Ah parce qu'en fait tu trouves le flingue, par chance, hein, <rire> et, et, et puis tu et puis as des espèces de... En fait c'est ces espèces de petites merdes à quatre pattes que, que j'arrive pas à buter. Oh la vache voilà. t'as passé
1: une semaine à galérer comme un cochon là-dessus quoi. Voilà, mais le jeu était, est très plaisant parce qu'en fait tu refais jamais la même chose. Ah oui oui c'est ça en fait. sympa. Très ça. sympa et je pense que tu peux continuer ton expérience. Ah oui au... complètement. Si mais mais je, compte, je compte
2: sauver la... Ben, la nana du coup. Ah oui je comprends, je comprends. Hum Merci beaucoup d'avoir souffert là-dessus. Mais de rien.
3: Et continue aussi. bien.
2: Ah oui, merci. Enfin, J'ai un peu joué à Splasher avant, mais et à Mario
1: et, et à plein d'autres choses. À plein d'autres <rire> choses joyeuses et lumineuses. <rire> oui. Bah alors moi, de mon côté, pour, euh, pour cet épisode 75 Halloween, euh, cette semaine, je me suis pris la tête et je me suis quand même sacrément éclaté sur un jeu qui s'appelle Zombie Night Terror. Ah mais bah il est bien et Oui, il est bien. Bah, on le connaît, on a, on a essayé plusieurs fois de le présenter dans un kiko, <rire> mais je sais pas, ça s'est jamais fait, on n'est jamais allé jusqu'au bout. C est, c est, et, et pour cause, je vais, je vais y venir. C'est un <rire> jeu qui a été développé par un studio qui s'appelle Noclip, et ce studio-là est marseillais. Oh,
2: oh là oh là, de oh, merde. Ben, ça Cucurico me fait rigoler, aussi.
1: parce que dans, dans l'épisode 74, justement, à Adiciclette souligner le fait que l'on choisissait des jeux développés par des Bien souvent géolocalisé dans le nord du nord, hein, les pays nordiques, les pays bas, ces choses-là.
3: Et donc, pour me contredire exprès, tu as fait ça. Non, je n'ai <rire>
1: vraiment pas fait exprès, mais quelque chose va te rassurer dans, dans ce qui va suivre. Ah, ils sont <rire> euh, Ce studio a été fondé en 2015 par quatre développeurs et deux artistes. Et euh, nom de Dieu, que, quel artiste, hein, euh, puisque vous pouvez com donc euh, comprendre la langue de Molière, ça fait plaisir. Euh, je, je vous félicite largement pour la DA du jeu parce que moi, ça, ça m'a saisi aux tripes. D'ailleurs, ça a été pratiquement la motivation première de me jeter sur ce jeu là
2: mais moi, moi
1: je sais que enfin je, je l'ai acheté pratiquement au début ce jeu il est ah, génial, franchement j'avais vu le trailer et je me suis dit non mais ça il faut, il faut que je le chope ça, ça avait l'air complètement ouf et, et ça, ça l'est en fait, ça a été édité par un studio qui s'appelle Gambitious qui aujourd'hui a changé de nom et s'appelle Good Shepherd Entertainment qui est basé aux Pays-Bas hein, <rire> voilà. voilà. donc euh, ce <rire> jeu voilà, il, il, il nous met d'accord, c'est un jeu français édité par un studio <rire> des Pays-Bas, c'est est plutôt pas mal euh, qui ont édité euh, un sacré nombre de jeux dont le fameux Xeodrifter que j'avais chroniqué dans le podcast numéro 22
5: oh, oh, bah Cette espèce de, de petit métro fort il, il y a fort like,
1: fort for longtemps. For, for longtemps effectivement c'est un jeu que l'on trouve sur PC et Mac à un prix de 13 euros et actuellement euh, puisque c'est les soldes d'Halloween il est en promo sur Steam à 9 euros hein, donc euh, ah ouais, jetez-vous bah, dessus ça s'en vaut largement la peine ce jeu là c'est un casse-tête apocalyptique mécaniquement très très très, très proche c'est un hommage enfin un très bel hommage aux lemmings ce jeu qui a été créé par Tim Wright en 1991, euh, voilà, qui nous plaçait pas aux commandes d'une personne ou d'un personnage, mais on avait une troupe de bestioles très stupides sur un, un jeu en 2D qui allait de droite à gauche et de gauche à droite. J'adorais voilà. les minutes. On avait une série d'actions à, à leur faire faire. Ils voilà, des...
3: avaient un petit parapluie, sauter un petit Quand Ils parachute, sautait, ouais, pour pas s'écraser ouais, avec leurs
1: petits cheveux verts. Euh, Puisqu'on en parle de graphisme, euh, Zombie Night Terror, euh, donc il est en vue de coupe, hein, tel un platformer comme un lemmings-like, on va dire. Euh, avec la souris, on va pouvoir se déplacer pour observer l'intégralité du level, donnée importante qui va nous permettre de préparer tranquillement sa stratégie. Voilà. Euh, nos zombies vont se pointer sur le plateau, quand ils vont rencontrer un mur, ils vont faire demi-tour jusqu'à ce qu'ils rencontrent l'autre mur et puisque c'est de la 2D, ils vont de droite à gauche. Tant qu'ils sont parqués entre deux murs, c'est sympathique, moi ça me permettait justement avec ma souris d'explorer le level, de bien rigoler parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce jeu-là. C'est un pixel art, mais de folie furieuse. Euh, ça, je le sais. C'est incroyable et atypique parce que à la différence de beaucoup de jeux en pixel art, celui-là, il, il tire son épingle du jeu, si j'ose dire. <rire> euh, les personnages sont très grands, enfin très grands, si j'ose dire, ils sont très élancés dans leur forme. Ils ont de longues jambes, de longs bras, ils ont une forme qui se rapproche un peu plus du réalisme, qui est très différent de l'habituel cara-design ramassé chibi que l'on trouve dans le pixel art hein. c'est souvent des petits bonhommes des jambes un peu courtes tout ça Ceux là, sont... là, là c'est du, du vrai c'est pas du vrai c'est on se rapproche presque de la bande dessinée franco-belge on va dire c'est pas du réalisme pur et dur ouais, ouais. c'est caricatural mais ce sont des personnages qui sont de, de, de grande taille avec voilà de grands bras de grandes jambes avec un côté un peu élastique un peu chewing-gum ils sont mous et souples ce qui offre des animations incroyables parce qu'elles sont d'une fluidité saisissante j'avais l'impression d'avoir un petit film d'animation en pixel art rétro euh, sous les yeux c'était <rire> assez magique c'est très détaillé outre le pixel qui est très très grossier, il est très gras le pixel. Alors, avec le, la molette, on peut scroller pour zoomer sur les détails. Par exemple, un, un détail qui m'a qui fait prendre conscience du détail du jeu, c'est qu'à un moment, dans une, sur une rame de métro, enfin sur le quai, il y a une nana en mini-jupe qui a les bras croisés un peu offusqués, et à côté d'elle, il y a un sale clodo dégueulasse qui est en train de lui faire des avances ignobles en mmh. lui dit, hey, Tu m'entends là, je suis à côté de toi, j'adore ton cul, <rire> dans, dans, Les petites <rire> bulles m'ont <rire> dessinées en parlant un peu yaourt, tu vois, le, le sale gars, euh, le type il est pas stable sur ses jambes, en plus, il dodeline de la tête, et tu as la goutte de bave qui pend en dessous, et cette goutte de bave composée de simplement deux pixels te fait vraiment comprendre que c'est la goutte de bave qui bouge en fonction de ses mouvements de tête. Et je me suis dit putain mais avec deux pixels les mecs ils, ils arrivent à parfaitement me faire prendre conscience de quelque chose ah ouais, et mais de contextualiser en fait, moi, le
2: truc. Moi, moi c'est ça qui me fait vraiment halluciner sur le pixel art bien fait, c'est qu'en fait tu comprends tout ce qu'on veut te donner. C'est ça,
1: avec peu, et, euh, ouais, et euh, ce ouais. jeu c'est que ça graphiquement je trouve. Il est intégralement en noir et blanc, ou presque on va dire, ça s'inspire carrément de, je trouve des bandes dessinées de Frank Miller avec donc des noirs et blancs euh, presque en clair obscur, en tout cas pour le jeu avec peu de couleurs qui ressortent hein. forcément le rouge pour le sang et le vert pour tout ce qui est éléments de gameplay et collectibles, collectables, voilà donc des couleurs qui en fait qui subissent une codification qui va rentrer au service du gameplay, hein. forcément le rouge on sait que c'est le sang, c'est la violence, il y a baston, et le vert c'est quelque chose à ramasser ou quelque chose sur lequel on peut faire une certaine action, voilà c'est tout simple simplement ça. Le jeu propose des décors magnifiques, extrêmement soignés dans la profondeur, dans les backgrounds et les arrière-plans. C'est juste incroyable. L'ambiance, elle est très film d'horreur des années 80. J'adore. T'es presque dans le clip de Michael Jackson quand il va se transformer en zombie, tu mmh. vois, à la sortie du pas, cinéma. Pas, 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 pas la version indienne, hein. Pas la version indienne. <rire> pas <rire> pas, pas la Golimar, Non, non, ça. pas du tout. Bon, les non, non, le vrai clip. Quelque chose qui m'a vraiment particulièrement plu, c'est que dans certaines salles, dans certaines pièces, certains appartements ou certains couloirs, il y a les ombres portées, projeté sur les murs, vis-à-vis euh, -vis de vraies sources de lumière, donc quand t'as une horde de zombies qui, qui marche dans un couloir, bah, t'as les ombres qui jouent derrière et qui sont portées sur les murs et ça, ça donne un effet magnifique, le, je trouve que la horde de zombies elle est sublimée par ces effets-là, euh, les effets de transformation que tu quand tu vas faire subir des transformations à tes zombies, elles sont incroyables, fluides et, et magiques et les, les, les mouvements de panique de la foule c'est quand même assez jouissif et très rigolo parce que le jeu est quand même souligné par une grosse dose d'humour. Oh ça oui Les musiques et l'ambiance sonore c'est super hyper travaillé, je trouve. Les bruitages, ils sont très impactants et très nombreux. Hein. C'est pas des bruitages qui vont juste encadrer une action, c'est vraiment des bruitages qui s'étendent au background du jeu, on va mmh. dire, à son ambiance principale. T'as des musiques, voilà, d'ambiance qui collent particulièrement à l'ambiance morbide et sombre, euh, qui laissent également place à la réflexion. Elles sont pas trop imposantes, elles vont pas t'occuper les oreilles à 100%. La musique du menu, et qui peut se poursuivre dans le jeu, elles m'ont complètement évoqué et je pense que c'est un hommage. Hein. J'ose supposer que c'est un hommage. J'espère que je suppose bien. <rire> au thème du film The c Sorti en 82 de John Carpenter, euh, l'ABO du film qui a été euh, chapeauté par Ennio Morricone. Voilà, j'ai retrouvé le thème de ce film ah là, ouais. qui, qui putain ce que j'adore d'ailleurs ce film là. Enfin, alors en termes de gameplay, pour revenir sur, sur l'essentiel du jeu, enfin une des données essentielles du jeu, donc à l'instar des Lemmings, voilà, les zombies vont avancer jusqu'à atteindre un obstacle, comme je le disais, repartir dans l'autre sens, donc euh, ils sont complètement stupides, hein, ils avancent, ils reculent. Ah bah, c'est des zombies après tout. C'est des zombies ou des Lemmings, hein, c'est un peu pareil. Au bas de l'écran, on va avoir une barre de raccourci qui va proposer plusieurs fonctions que l'on va administrer à l'un de nos zombies pour atteindre nos divers objectifs. Par exemple, tu as la possibilité d'administrer un saut sur un zombie, donc il va lui permettre de franchir un vide ou une zone qui est peut-être perchée un peu plus en hauteur. Une que j'aime bien, forcément, c'est le commandeur. Le commandeur, tu vas figer un zombie qui va décupler, donc il va rester figé sur le terrain, il va plus bouger celui-là, mais il va il va se décupler un peu comme une espèce de scorpion dégueulasse. C'est ouais. pas très beau et euh, qui va pouvoir re rediriger les autres zombies dans une direction que tu vas choisir. Hein. Donc ça va être un mur euh, ou un panneau de direction pour dire vous allez vers la droite ou vers la gauche. Donc pour éviter ouais. C'est euh... le, le zombie qui donne des ordres. C'est en fait. ça, c'est le zombie qui donne des ordres. Euh, D'ailleurs, on peut cumuler même certaines fonctions. Par exemple, tu peux transformer un zombie en commandeur et lui insuffler la fonction de saut. Donc, il va permettre de faire sauter le reste de la horde beaucoup plus haut sur un point visé. Toutes ces actions vont puiser dans une barre de, euh, de mana, si j'ose dire. En fait, dans une barre d'énergie. Euh, de l'ADN, c'est ça? De l'ADN, c'est ça que l'on peut collecter ou en bouffant des humains. Parce que quand même, on va en manger pas mal. Ou en les collectant dans des bidons. Euh, il y a également des fonctions qui permettent à, aux zombies de ramper dans les conduits de grimper sur les murs et les plafonds, tu as le tank qui devient énorme, qui gonfle comme un ballon de baudruche véné ouais. si tu veux et, euh, que tu peux cumuler avec euh, le, la fonction sprint donc ça va devenir un espèce de tank qui défonce tout sur son passage c'est tellement jouissif d'envoyer ce truc là sur des, des, des humains, donc voilà et, et j'en passe parce qu'il y a pas mal d'autres fonctions que je y a,
2: préfère il y a beaucoup, euh, y a beaucoup voilà. de choses mais euh, en fait ce que, ce que j'aime bien moi là, là dessus,
1: à chaque niveau certaines fonctions sont grisées donc tu dois te débrouiller avec ça, c'est clair, ah, ouais, je... t as, t as, tu les pas toutes, d'un ouais, coup, ouais. tu les as pas toutes, forcément, t'en as certaines qui te sont distribuées avec parcimonie, et tu vas devoir jouer avec ça, <rire> Bon, voilà, tous ces éléments-là avec lesquels on va devoir jongler pour, pour ériger une stratégie, pour, pour nous sortir du pétrin, pour euh, obtenir euh, les objectifs proposés, les objectifs qui peuvent être tuer tous les humains de la map, ou même un certain nombre, ou faire sortir de la zone un ou plusieurs zombies, ça dépend. Alors forcément, les humains vont nous mettre les, les bâtons dans les roues, parce que tu as les civils qui font rien, qui hurlent, t'as les nanas qui crient, t'as les hommes qui, euh, plein de courage, sans fuit et laisse les nanas crier. <rire> et donc euh, tu, tu laisses tes zombies les dévorer et vont se transformer à leur tour en zombies pour agrémenter ton contingent. Euh. Euh, et tu vois, en as certains qui vont lutter contre toi Qui sont armés de matraques ou d'armes à feu Et qui vont flinguer tes zombies qui sont quand même très fragiles hein, voilà. Donc, Quand tu vois des, 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 des Ennemis, des humains armés tu, te, tu vas un peu réfléchir en te disant avant de les faire arriver là Comment je vais avoir des trucs Comment est-ce que je vais pouvoir les attaquer pour essayer de, de pas tous les perdre Parce qu'avec un flingue T'as que le moment du rechargement, des fois j'envoie la horde de zombies Ils se font tous flinguer et au moment où ils rechargent le flingue L'humain j'envoie un zombie sauter euh, Dessus Oui, bah, de oui voilà, Les, dessus,
2: les hein. zombies sauteurs en général je les envoie là dessus voilà, C'est
1: ça, essayer de, de buter les les, les humains armés, quoi. Euh, c'est souvent un vrai casse-tête. Il euh, y a une notion de die and retry dans ce jeu. Oui. Je meurs très ouais. souvent. Alors, c'est une donnée très, très importante du jeu qui peut dégoûter certains joueurs. Mais si, tout comme moi, chers auditrices et auditeurs, vous aimez le défi, parce que moi, je l'ai vraiment pris comme ça, je l'ai vraiment pris pour un défi à relever, ben bah voilà, on recommence souvent son level. Et, euh, et on s'aperçoit d'ailleurs que, dans le jeu, il y a une notion de hasard qui, à mon sens, n'est pas arbitraire, en fait. Mais chaque fois que je recommençais une partie, ça ne se passait pas systématiquement pareil. Non. Ça, ça se passe jamais pareil, même. Les humains vont se déplacer pas forcément de la même manière. Il suivent pas un script, donc euh, bah en fait, tu es obligé de guetter, on va dire, le moment opportun pour faire une action en, fait, en espérant que ça paye. Moi, ça m'a donné l'aspect d'une vraie vie en fait. Exactement, ouais. Tu vois ces petits gens dans les immeubles qui discutent, tout ça, machin. D'ailleurs, il y, y a des scènes à mourir de rire parce qu'à un moment, donc, euh, je faisais exploser des zombies pour me frayer des passages dans des endroits que le level design te fait comprendre, c'est cassable si tu veux. Ouais. À chaque fois que je faisais péter, péter le zombie, t'avais deux humains qui étaient dans une zone là et qui discutaient, l'autre t'as pas entendu un bruit là tu fais bah non j'ai pas entendu un bruit <rire> tu refais péter un zombie un peu plus tard parce que t'es obligé pour avancer là tu fais et là t'as pas entendu l'autre tu fais mais non j'ai rien entendu et à un moment tu fais péter le mur et tu fais péter l'humain qui avait rien entendu et l'autre au le paniquer il fait et là t'as rien entendu <rire> j'étais mort de rire donc les, les dialogues entre humains ils sont ils sont complètement ouf ils construisent une, une vraie petite histoire d'ailleurs le jeu il offre une certaine difficulté inégale c'est pas un crescendo oui non je, ça je l'ai remarqué ouais c'est facile des fois putain c'est dur tu dis oh le jeu il me punit qu'est-ce que j'ai fait quoi et, et en fait après c'est ça devient plus facile et finalement ça offre une respiration Tu ok bah là c'est cool on va s'en donner à cœur joie on va, on va largement en profiter quoi. Euh, la durée de vie elle est quand même très très grosse euh, tu as plusieurs chapitres proposés euh, d'ailleurs les choix des chapitres ce sont des affiches de films dans un cinéma Enfin, oui, sur, ouais. sur une façade de cinéma c'est bien fichu, tu as un éditeur de level qui est très complet, qui est assez facile à prendre en euh, main j'avais jamais testé l'éditeur de, ah, de, de ça level dû, ça dû être dans une mise à jour assez récente parce que ouais. tu peux jouer donc au level de la communauté et proposer tes levels à la ça, communauté cool, ah, cool, ça, ouais. ça c'est très cool et ça offre une durée de vie au jeu complète fini si tu aimes l'univers du jeu mais putain tu t'arrêtes plus avec euh, avec ses de vie voilà c'est un jeu qui est qui est qui est très plaisant voilà c'est un régal de répandre le chaos de répondre son armée en fait, de... ça c'est un truc qui je trouve excuse moi je te coupe si je t'en prie mais je trouve ça ultra
2: jouissif de pouvoir jouer les méchants exactement ça ça change d'habitude ça... c'est con parce que bah euh, je suis quelqu'un dans la vie, bah, de, je pense, gentil, tu vois. Euh, attention, j'ai bien dit gentil, j'ai pas dit homosexuel, hein. Ouais, ouais. Mais en fait, dans la, dans la vie virtuelle,
1: si tu peux jouer à un méchant, bah, tu le fais. Bah, disons que Et en fait, tu te défoules. Pour, pour ma part, les jeux qui proposent le choix, comme par exemple les Mass Effect et ce genre de trucs, j'allais dire Mousse Effect, aucun rapport. <rire> Mais les, les, les Mass Effect qui te proposent de, 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 de souvent les, les RPG de Bioware en fait ils te proposent de choisir un alignement être gentil être méchant je peux pas m'empêcher d'être gentil j'arrive pas à être méchant oui, mais, bah, mais quand le jeu ne te laisse pas le choix tu es un méchant point barre bon bah ok et c'est plaisant là euh, là en fait disons que
2: c'est même pas toi qui fait l'action parce qu'en fait toi tu donnes juste un ordre
1: c'est ça alors euh, ça m'a rappelé un jeu qui s'appelle Plague NC qui dont tu es un scientifique qui va qui va faire qui, qui va créer un virus et faire évoluer un virus pour éliminer l'humanité c'était oui exactement oui, oui, oui. et je me suis retrouvé dans ce rôle-là, je, je suis pas, le, je suis pas l'action, je suis pas la première personne. Je vais gérer ma petite horde de, de, de merdouilles mortes là. Et, <rire> et c'était juste un, un régal et, et visuellement, mais qui est chef d'œuvre, qui est chef d'œuvre visuel. Franchement, merci de, de, de m'avoir permis et de, de permettre à, à tant d'autres de jouer à ça. Parce que franchement, ce, ce jeu-là, voilà, je, je vous surveille du coin de l'œil maintenant, les gars. Les prochains <rire> jeux que vous allez faire, en tout cas, bah, sachez que je suis convaincu par, par, par vos travaux et, et je vous félicite largement. Voilà, c'était un bon petit jeu pour Halloween. En tout cas, je me suis bien régalé. Je je suis content d'avoir parlé bah, bah merci beaucoup Ah bah de rien Je ouais. pense qu'il est temps de conclure, de conclure ce podcast Ce podcast Qui était scindé en deux parties hein, Puisque Les oui, ouais, Besslips bah, oui. ont dû nous quitter Un peu promptement ça, mais... ça fait un peu concert je trouve On a la, on a la première partie <rire> C'est voilà. super sympa <rire> et bien Merci à tous et toutes Et surtout à toutes D'avoir écouté cet épisode 75 Un petit peu chargé hein, oui, oui, Un petit oui, peu oui. plus long que oui. d'habitude Celui-là Il y a plein un... de choses à dire Il y, oui. y a plein de oui. choses à dire C'est un épisode spécial Qui nous tenait à cœur C'est un régal de vous chroniquer Tous On s'est tous
3: bien amusés en fait ça
1: C'est ça mm. Et c'est pas fini. Alors, en tout cas, oui? moi, je tiens à vous dire quelque
2: chose. C'est ah. que je vous ai réservé une petite surprise. Ah bon Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un ouais. qui a bien voulu faire une pub pour nous. Oh. Écoutons.
1: C'est moi, maître Dikorama. Tu es venu en vélo Tu peux écouter un beau podcast C'est parti. Son so,
2: Des blagues de malade. Les jeux en police. Ah 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 Kikorama, plus fort que toi.